0: Pixelburg, Pixelburg. Pixelburg, press for games.
1: Pixelburg, press for games.
0: Es ist Donnerstag, der 10. Dezember 2015 und ihr hört den Pixelburg Podcast aka den schönen Podcast mit den drei Boys von der Pixelburg. Ab sofort heißen wir jetzt so. Das hier ist Folge 146. Mein Name ist konkret. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wunderschön, dass ihr da seid. Und auch wunderschön, dass eine Person hier ist, die witziger kaum sein könnte. Es ist die witze der Pixelburg. Tim Königke. Und hallo,
1: das bin <lacht> ich. Die witze der Pixelburg. Hallo. <lacht> ah,
0: aber natürlich ist auch das ernste Gesicht da, <lacht> nee, <lacht> dein, Audio leider nicht, leider ja. sieht man es nicht. Ähm, das, das ernsteste Gesicht, das man finden kann, rede Deutschmann. Ha!
2: Ja, ich bin auch da. Jetzt habt ihr euch erschrocken, ne? Ja, guck an, ich bin auch da. Steckst du direkt dein, dein Gebiet ab? Nee, ich bin hier der Witzige. <lacht> nee, nee, ich habe ja darüber gelacht, was, was er gesagt hat. Das hat Tim gesagt?
0: Weil ich so witzig bin.
2: Ja. Da, ich Hallo, glaube ich. Und dann habe ich mir das Lachen verkniffen und da musst du das gerade einfach raus, so als wäre es ein überfälliges Baby.
0: Jeder macht einen Witz. Tim fängt an, René <lacht> ist als letztes. Baby. Was? Jeder macht einen Witz. Du fängst an, René ist als letztes dran. Go. Kommt ein Zyklop zum Augearzt. <lacht> Finde ich gut. Na? Nee, das ist Die, ja schon. Soll ich noch einen? Ach so. Kommt ein Zyklop zum Augearzt. Ach, Augearzt, das ja. habe ich nicht gehört. Ich habe Augenarzt ja. gehört. Okay, ja, ja. okay, kann auch sonst Meine Augen sind so trocken! Nee. War das dein Witz? Nee, keine Ahnung. Ich, ja, weiß also, ich, weiß ich, ich könnte auch vorher. noch einen
2: ergänzen. Nee, aber eigentlich ist es so. Zu, zu welchem Arzt
0: geht Pinocchio? Zum Nasenarzt. Zum Holznasenohrenarzt.
2: <lacht> <lacht> ja, komm du, jetzt musst du schnell noch Witze googeln. Ja, oder? ich habe einen
0: Witz. Wo, wo wohnen Katzen am liebsten? Im Mietshaus!
2: <lacht> <lacht>
1: so, René Deutschmann.
2: Auf dem Apfelbaum hängen elf Äpfel. Franz holt sich einen runter. Wie viel sind jetzt noch drauf?
0: <lacht> elf. Richtig. Witzig. Hm. Witzig.
2: Witzig, witzig. Puppitzig. Ja, René. Ja, das bin ich.
0: Du alte Witzkanone. <lacht> du lustiger Mensch. Mit
2: Abstand den besten Witz wieder gehabt hier, ne? Das
0: schwingt von Torte zu Torte. <lacht> Tarziban.
2: <lacht> Geht so. Ja. Was ist Hitler? Oh! oh, oh okay.
1: Was rot und sitzt am Schreibtisch?
2: Eine Tomate. <lacht>
1: ein Paprikant.
2: Ach so die, ja. das, Den Witz kenne ich von meiner Ex-Freundin.
1: Ach komm. Die ey. hat eine
2: WhatsApp-Gruppe, die Paprikanten. Damit oh, haben wir, nee, den Mann, oh, nee, die, 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 die. Meine Ex-Freundin hat, Ex hat schon mal einen Witz erzählt. Das ja. darfst ja. ich Witze mehr erzählen, weil meine Ex-Freundin hat schon mal einen Witz erzählt. Ex-Freundin
1: ist ein Witz.
2: Oh. oh, was wenn die zuhört jetzt? Da hast du jetzt aber verkackert.
1: Ja gut, das, das Risiko gehe ich ein. Okay, Gefühle ist genau auch die Frage, welche? Die, die Aber die weiß schon, wen ich meine, wenn sie zuhört. Von deinen. das
2: so, na okay. Aber ich meine die gute. Ach
1: so, nee, die. Ja, gut, nee, die
2: nicht. Die ist gut, ne? <lacht> Obwohl, das war jetzt auch fies von mir. Jetzt denkt die andere sehr gut. <lacht>
1: ah, scheiße. Wie du es machst, was mach's, ist falsch.
2: Ja, das ist okay so.
1: Die Liebschaften von René Deutschmann. Ja, ja, mein das, äh, mein
2: ja seid oh. ihr auch noch auf der Suche? Ich mache heute Abend... Einen ihr
1: könntet Renés nächste Ex-Freundin werden.
2: <lacht> ich mache heute Abend einen oh, schönen Spieleabend bei mir. Er ruft an unter...
1: Keine Brennspiele, keine Kartenspiele, keine Videospiele. Geiler Spieleabend.
2: Geiler Spieleabend, ja. René, <lacht> nee. hm. wir hatten das schon mal... Wir beide, wir hatten, schon mal einen <lacht> wir hatten schon mal
0: Brettspielerabend. Brettspielabend. Nee, wir, wir haben uns mal darüber unterhalten, wie dein perfektes Promi-Dinner aussieht. Ja, das war eine gute Sache Das auf war jeden Fall. fantastisch. Wie sieht denn dein perfekter Brettspielerabend aus?
2: Ähm, auf jeden Fall brauchen wir drei Personen insgesamt. Weil, nicht mehr. Weil Monopoly
0: macht am meisten Spaß zu dritt.
2: Ist das so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, nö. Aber Spiel des Wissens macht am meisten Spaß zu dritt. Ist das Trivial Pursuit? Nee, also es ist so mit so Planeten, du musst von Planet zu Planet kommen und äh, auf jedem Planeten gibt es besondere Fragen zu bestimmten Themen. Wie groß ist Pluto? Nee, 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 das ist dann so, es gibt so den Märchenplanet, da <lacht> gibt es dann nur so Märchenfragen, es gibt so Politikplanet, politi, politik, politik da gibt es dann nur so Politikfragen. Das Geile ist, wenn du dann aber so eine Version von 1995 spielst, dann hast du halt auch so richtig geile politische Fragen so.
1: Oh Gott, es gab ein Spiel, ähm, das eine Freundin von mir im Keller ihres Vaters gefunden hat. Monopoly! Ähm, nee, und das war so... Oh Mann, wie war denn das? Ähm, wer hat das Öl oder sowas? Und war so aus den 60er Jahren so ein turbokapitalistisches <lacht> Spiel, wo du irgendwelche arabischen Länder überfallen hast, um deren Ölreserven ähm, <lacht> zu klauen und sie zu vermarkten. Und das war aber so als so eine Selbstverständlichkeit an ein freundliches Familienspiel verpackt.
0: Natürlich. Aber das ja.
1: war halt so, weiß ich meine, also so wie Monopoly, Monopoly ja auch hm. irgendwie crazy ist. Ähm, Stimmt, Fand ich ja. das aber einfach so, das war hat allem einfach so deutlich die Krone Wie,
2: wie auf die heißt das Spiel, wo man, wo man ganz viel Geld ausgeben muss? Wo man gewinnt, wenn man ganz viel Spiel Geld... Spiel
0: des Lebens, glaube ich. Oder? Nee, das ist der Gewinnster, wenn du dich verschuldest. <lacht> das war ja gerade Gesellschaftskritik
2: ohne Hände. <lacht> ja, aber Spiel des Lebens ist doch eigentlich dieses mit, mit diesem Drehding in der Mitte. Ja, genau. Und, aber da gewinnt man doch Geld. Äh, Mankomania heißt das. Okay, ich. Da, da muss man sein Geld loswerden, so schnell es geht. Das ist auch ganz cool gewesen. Ab in die Pleite! Und wie heißt das andere, das, was bei Spongebob immer gespielt wird? Schlangen und Treppen. Oder Schlangen und Leitern oder sowas. Okay. Das ist auch
1: Öl für uns alle. Echt?
2: Das ist ja super. Okay, wollen wir, wollen wir nicht irgendwann mal so ein Let's-Play-Spiel machen mit Öl für uns alle?
0: Nein, bloß nicht.
2: Nein. <lacht> René, drei Personen, was brauchst du noch? Ähm, jeder kriegt was, ein Getränk, das er sich selber aussuchen darf.
0: Muss er das selber mitbringen oder stellst du das? Mm, ja, ich stell's hin auf den Tisch dann. <lacht> nee, aber, aber man bestellt nicht vorher bei dir. Oh nee, ich hätte heute gerne Bananensaft. Nee, das
2: ist schon Bottle Party. Das ist Bottle Party. Okay. Muss jeder selber mitbringen. Was trinkst du? Ich trinke wahrscheinlich Partita de Coco mit Orangensaft. <lacht> <lacht> hm, ja, ist lecker. Also es und, ist eine Strandparty? Ja, am Tisch drin. Ja? Im okay. Winter bestenfalls. <lacht> ähm, aber ich kann ein bisschen Sand aufschütten, wenn das gewünscht ist. So und mit, <lacht> Katzensand. Können wir auch Volleyball spielen oder sowas. Okay. Aber äh, ja, also erstmal Spiel des Wissens, dann Mancomania, dann Jockey. <lacht> Kennt ihr Jockey? Nee. Das, ist, das ist im Prinzip Pferderennen, nur auf dem Brett.
1: Klingt geil.
0: Game ja. ist fährt los.
2: Ja, nee, musst du würfeln halt, ne? So. Ähm, aber sowas wie Mensch, ärger dich nicht, sowas wird nicht gespielt. Es kommen nur exotische Spiele dazu. Okay. Irgendwie, was gibt's denn so für exotische Spiele? <lacht> Jockey. Ja. Öl für uns alle. Öl für uns alle. Ich drei
0: Spieler an einem haben, das doch schon nee, sehr eben. viel. Ja, aber
2: die sind alle relativ flott. Also Jockey kann man in einer Stunde hat man ein paar Spiele hinter sich. Wie lange geht denn ein Abend? Naja, ich würde schon sagen, so von 19 Uhr ist Treff, 20 Uhr geht los, 1, 2 Uhr, dann wieder alle nach Hause. Mensch. Also, was? wir spielen ja jetzt kein. Doch, wir spielen doch eher der Ringe-Risiko. Aber nur, wenn zum Schluss noch alle Bock haben, weil dann kann der ja Abend auch bis 6 gehen.
0: Ja, das Ringe-Risiko.
2: Mhm. Das habe ich zu Hause. Ist
0: das eine Mittelerde, oder was?
2: Ja. ja schön. Mit coolen Figuren. Cool.
0: Hm. Was gibt es zu essen? Chicken
2: Wings for free.
1: Wäre auch, fände ich ein bisschen frech, wenn man bezahlen müsste, wenn man zu deinem Spieleabend äh, geladen wird. Ja, man wird.
2: muss sich ja versteuern, ne? Fünf over? <lacht> ja. Das mache ich nicht. Das ist ja Quatsch. Ne. Ist hm. ja mein Spieleabend, für mich. Also die,
1: sind auch die Chicken Wings für dich.
2: Ja, ja, für free auf jeden Fall. Ja. <lacht> die anderen müssen die mitbringen. Ja, okay, also auch
1: bring
0: your own wings.
2: <lacht> for me. Aber nicht von KFC, die mag ich nicht so gerne.
0: Mhm. Auch noch Ansprüche also stellen. Ich habe
2: hab die noch nie probiert, aber ich. Also nicht ist das quasi
0: das Wegezoll für deine
2: Wohnung? Das ist Chicken das. Chicken wings for free. Und ja, oder ne man kann natürlich auch bei mir nächtigen als Bezahlung. Oh. Ist das die Bezahlung für dich? Du zahlst dafür,
1: dass jemand bei dir nächtigt. Richtig. Ich könnte hier pennen, ne? Das ist schon, was zahlst du?
2: Ich zahl 15? Ja, den Abend. Du kannst
0: 15 Euro?
2: Nee, Cent. Naja. Ah, Plus, hm. minus. Ja, je nachdem, wie, Oder wie, wahlweise
0: wie. einen Lucia Brettspielabend mit René mit Chicken Wings for free, die du stellen darfst.
2: Das klingt ab dir. Dafür Und schlafe auch ich gerne mal auf dem dreckigen Fußboden. Ja nee. nee aber <lacht> wenn jemand hier nächtigen möchte, dann bleibt ihm leider nichts anderes übrig, als auf dem Schreibtischstuhl zu schlafen. Oder in der Badewanne. <lacht> Weil das Bett ist für mich. Badewanne.
1: Ja, warum nicht?
2: Ja. Badewanne ist aber vielleicht auch voll mit Schimmel. Das weiß ich noch nicht. Bestimmt.
1: Warst du lange nicht, ne?
2: In der Badewanne ja. schlafen? Ja.
1: Nee. Du hast ja. eine
2: Badewanne und benutzt sie nicht? Nee, ich hasse Baden. Ich finde das richtig Quatsch. Das, 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 das riecht so nach, nach Entspannung und so. Das ist doch Quatsch. Ich ja Ich habe schon mal, hab mal mit
1: Badezusatz fast vergiftet. Warum? Ich habe mal so viel Erkältungsbad in, meine, ähm, in, in mein Badewasser gemacht, dass ich. Und habe dann halt einfach über 40 Grad heißes Wasser da reingemacht. Mhm. Und wir hatten in der alten Wohnung mit meinem Mitbewohner ein kleines Badezimmer. Und. Ähm, noch ältere Wohnung, Nicht die, an die ihr mm. denkt. Nicht das ganz kleine Badezimmer, sondern es gab noch mal eine davor und da hatten wir auch ein kleines Badezimmer und da war eine ähm, Badewanne drin. Und ähm, da habe ich dann so ein Belastungs- mit so einer Flasche mm. Zusatz gemacht und war halt in diesem 6 Quadratmeter Raum für mm. bestimmt zwei Stunden, in dem die ganze Zeit halt diese ätherischen Öle sich in großen Wolken in der Luft festgehangen hatten und habe die ganze Zeit im Prinzip nur Fichte geatmet mm. und ähm, kam dann raus aus diesem Badezimmer mm. und habe 16 Stunden am Stück geschlafen mit Fieberkrämpfen und Fieberträumen mm. und habe mich so richtig einmal komplett aus dem Leben gekegelt. Fuck War danach wieder gesund. Also mm. weiß man nicht, ob es nicht vielleicht Derbe das Beste ist, was du machen kannst, weil dann bist du nach 16 Stunden deine komplette Scheiße los. Das habe ich allerdings auch schon mal über bei geschlossenem Fenster mit verschiedenen chemischen Reinigern Badezimmer putzen gesagt.
2: Uh, das uh, hat auch schon
1: mal bei mir sehr gut, gut. funktioniert. Weil ich ich bin einer richtig fetten Erkältung rein, habe mit Zillit Bang und allem, was ich so gefunden habe, mir eine kleine Pasta angerührt, habe dann das Badezimmer geputzt, bin wieder rausgekommen,
0: war gesund.
2: Ich habe ich habe dieses Check. Breff mit Chlor. Hm. Habe damit immer meine, meine Badezimmerwand geputzt. Also da, wo immer. Die Tapete wollte ja. einfach. Genau, nee, ähm, an den Kacheln in der Dusche. Mhm. Die kriegen ja ganz gerne mal so Ränder. Mhm. Die habe ich damit weggemacht. Und ähm, so wie das erste Mal so ein Chlorreiniger benutzt, einfach pff, pff, die ganze Zeit raufgeballert. und äh, dann, das ist ja bist das nicht für Kinder. Dann war ich mhm. da eine Viertelstunde, 20 Minuten drin. Bin dann rausgegangen und habe immer noch diesen Geruch gehabt.
1: Ja gut, den hast du auch noch mal ein ganzes Weilchen. Den hast Aber den in Badesitzin der Nase auch halt ja, so direkt ja. so. Und, ja, das ähm, auch noch
2: mal. und dann wurde mir richtig schlecht. Und dann musste ich halt wirklich eine Stunde erstmal äh, mich entspannen und diesen Geruch loswerden aus meiner Nase. Ja, das ist auch recht fies. echt fies. Aber es ekig. hilft
1: halt. Also grundsätzlich würde ich für Seifenrennen oder den Duschkacheln nicht unbedingt sofort mit Chlorreiniger rangehen, sondern mhm. Chlorreiniger brauchst du eher so wirklich bei richtigem Schimmel. Ja. Weil ähm, Wenn du wirklich was Hartnäckiges brauchst, dann kannst du mit Chlorreiniger rangehen. Ansonsten würde ich sagen... Nimm dir einen normalen Zahn Zahn Zahnbürste und Steuermilch. Steuermilch. ich habe
2: jetzt, hab jetzt einfach mal. Ja, oder halt so ein
1: Glitzy-Schwammrechner. Ja, genau.
2: Genau ja. die habe ich jetzt benutzt und ja, die funktionieren besser.
1: Ach oh, doch, 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 die kannst du ja so drücken. Ich also das, kommt drauf Zahnbürste. an, wie tief deine Fugen sind. Das ist natürlich auch nochmal eine Frage. Also so. Ja, cool. Zahnbürste. Und äh, ob Silikon, Acryl oder
0: Estrich. Zahnbürste. Oder Zahnbürste, ja. weiß man nicht. Aber
2: die benutze ich doch für die Zähne.
0: Ja. <lacht> Sonst also nicht deine Zahnzahnbürste Nicht? Nein. Das ist die Wandzahnbürste. Und dann hast du noch eine Schuhzahnbürste, mit der du deine Schuhe putzt. Nein.
2: Du putzt deine Schuhe nicht? Nein. Okay. Ich kaufe mir neue. Oh, yeah. <lacht> ja.
1: Hey, Big Spender.
0: <lacht>
2: also alle paar Jahre mal. Ja.
0: Apropos Big Spender. René, du bist auf einen shopping Spree gegangen und hast nur mit
2: dem Geld so um dich geworfen. Ja, ich habe die schwarze Karte irgendwo reingesteckt. Die In die Playstation. Auf deine, deine
0: schwarze Amex-Karte? Nee, ja,
2: die aus dem Snipes-Shop, ja. Hat nicht geklappt. Was? Hä? Warum Snipes? Weiß ich nicht. Die sind doch auch schwarz, die Karten. Ja? Wenn man da Kunde ist. Chris Rabatt? Ich habe keine Kundenkarte bei Snipes. Mich, äh, weil ich nie bei Snipes einkaufe. Ich habe hab da mal eingekauft und dann habe ich 15% gekriegt, weil ich die Karte hatte. Wow!
1: <lacht> das ist aber geil, weil Sneakern lohnt sich das.
2: Ja, das stimmt.
1: Okay, ähm, äh, du, hast, Sachen du hast
2: Sneaker eingekauft. Nein, habe ich nicht. Du hast Spiele ich, eingekauft. Ja, Videospiele. Erzähl Und mir von einem. Es gab ja dann plötzlich, äh, irgendwie, Tag bevor es soweit war, oder am gleichen Tag noch, was waren das? Sony-Pressekonferenz, wie hieß die nochmal? PlayStation Experience. PlayStation Experience, da wurde ja angekündigt. Das hier, Festival. Ja, hier, äh, heute oder morgen oder wann kommen noch äh, PlayStation 2-Spiele auf die PS4? Und das haben ja die Leute selber entschieden, welche da kommen sollen, via Twitter, via, via Voting. Und dann war ja oh geil, schon toll, hier die ganzen Spiele, die ich entweder selber nie besessen habe oder die ich mal angefangen habe und nie weiterspielen konnte, weil ich die Konsole dann nicht mehr hatte oder sonst irgendwas. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, pass auf, du holst dir drei Spiele davon. Such dir die besten aus, René. Das kannst du dir erlauben, diesen Gü Gönn dir mal drei Spiele davon. Und dann ähm, habe ich dann die Preise gesehen und dachte, okay, vielleicht wären es doch nur zwei. Aber es sind dann doch drei geworden. Also ich habe so gerechnet mit einem Zehner pro Spiel. Äh, sie kosten aber doch alle 15 Euro. Ähm, und ja, ist... Man kann da argumentieren, wie man will. Natürlich gab es erstmal einen Aufschrei, 15 Euro für ein altes Spiel und so. Äh, man kennt die Preise zwar schon von der Vita. Da gibt es ja die alten PS1-Klassiker auch für ähnliche Preise. Ja. Und man kennt halt vor allem auch Square Enix-Preise, wenn da jetzt ein Spiel dabei gewesen wäre. Ich glaube ja, Final Fantasy zum Beispiel ist äh, auch dabei gewesen. Ähm, Square Enix haut ja momentan auch nochmal die fünfte Version ihrer Final Fantasy Spiele irgendwo raus. Bei Steam jetzt gerade ist der große Release-Marathon.
0: Ja, wenn wer so blöd ist und den ganzen Scheiß fünfmal kaufst. Und vor allem
2: kauf... sind das halt die, die wackesten Versionen, die es gibt äh, von den einzelnen Spielen so. Ähm, vor allem halt auch grafisch ist das halt eine Zumutung teilweise. Ja. Da sind komische Schatten gesetzt, wo keine hingehören, eklige Texturen, die sich ständig wiederholen auf einem riesigen Berg und sowas. Ähm, also von so einem Grafik-Update, so, da kann man mehr erwarten. Ja. Und dann kosten die halt auch noch ein Schweinegeld. Und die Spiele auf dem Smartphone, nachdem sie ja auch damals schon für den äh, Advance geremacked wurde und dann noch für den DS und sowas, ähm, und dann auf dem Smartphone kosten die halt auch immer noch 15 Euro oder so. Ach
1: was. Also so ich habe hab mal irgendwann alle Final Fantasy-Spiele, die es auf dem Smartphone gab, mhm. in ähm, so einer, ich glaube, das war sogar die Release-Aktion damals, als die mhm. rauskamen, äh, für, glaube ich, 2,99 pro Spiel einfach alle gekauft, keins hm. davon jemals gespielt, ja. aber ähm,
2: ist auch schwer reinzukommen. Jetzt immerhin. so lange
1: die Möglichkeit äh, das nochmal zu tun, bis sie sich entscheiden, es auch einfach nicht mehr installierbar zu ja, machen, das neueste Update.
2: Wird, achso, ja, okay. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann auch noch auf uns zu. Ähm,
1: ja. ja, aber wollen wir in diese Diskussion <lacht> einsteigen? Darüber ist das jetzt zu teuer? Ist das zu günstig? Mhm. Ist das was? Oder belassen wir es also einfach dabei ich, und lassen die wir Community... Können ja, wir
2: können ja jeder mal seine Meinung dazu sagen, ich muss auch nicht lang sein, ja. ich würde sagen 15 Euro ähm, ist für mich verträglich. Ähm, ich hätte mich mehr darüber gefreut, wenn es ein Zehner wäre, weil das ergäbe in meinem Kopf einfach mehr Sinn, einfach vom Bauchgefühl her, ähm, weil ich die Spiele vielleicht früher schon mal gekauft habe oder es halt wirklich sehr alte Titel sind, mit denen sie schon sehr viel Geld gemacht haben. Ähm, allerdings weiß man halt auch nicht, was da für Entwicklungs- oder für, für Remake-Kosten reingeflossen sind, und genau hm. das finde ich egal. Meinst du, dass das egal Ich finde das
1: vollkommen egal. Und es ist auch scheißegal, wie viel Geld sie damit schon verdient haben. Hm. Weil du sagst auch nicht zu, ähm, keine Ahnung, dem Hersteller von Tempotaschentüchern, dass sie jetzt nicht weiterhin irgendwie so viel Geld für ihre Tempotaschentücher verlangen können, weil sie haben ja schließlich schon unglaublich viel Geld mit Tempotaschentüchern gemacht. Ja, okay. Das ist halt einfach, ihr wollt den Scheiß haben, ihr kauft die 600. Version von einem Final Fantasy. Mhm. Dann kauft sie für den Preis, der angegeben ist. Und es ist halt grundsätzlich, ist das jetzt eine, eine, ein Service, der für überhaupt niemanden Sinn ergibt, außer für die Leute, die grundsätzlich eh bereit sind, diese Spiele mehrfach zu kaufen. Hm. Ich habe da beispielsweise, ich habe da überhaupt kein Interesse dran. Mich juckt das kein bisschen. Hm. Und deswegen ist es für mich auch natürlich dann total unerheblich und deswegen kann ich dann auch mit genügend Distanz an diese, ne, an diese, an diese Preisgestaltung rangehen, weil ich natürlich sage, mich interessiert es nicht, ich kann mir davon entweder, ne, also so, hm. ich muss mir davon nichts kaufen und deswegen ist es für mich auch nicht zu so teuer. Ich finde aber gerade jetzt ist dann halt auch, es ist eine emulierte Version, sie ist aufgehöpft und sie hat einen Achievement-Support. So,
2: ja, ja, ähm,
1: um Himmels Willen, nehmt es oder haltet halt das Maul. Ihr müsst nicht Sachen von vor 100 Jahren nochmal spielen, weil mhm. es gibt geile neue Spiele und es gibt halt irgendwie ja, eigentlich, eigentlich ist genau das, das sich überhaupt verkauft, wieder ähm, genau das Problem, das dazu führt, dass wir auf dem Markt mittlerweile irgendwie 50% Remakes von alten Spielen haben und hm. nur noch 50% wirklich originären, geilen Content. Ja. Und das ist einfach, äh, dann also heute wenigstens nicht rum. So, ist meine, ein meine Meinung. Ja, bin ich, Thema voll
2: bin ich voll bei dir. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, äh, jetzt wo das Final Fantasy VII Remake das Richtige auch, ja. äh, in den Startlöchern steht, ist es halt irgendwie auch ein bisschen komisch, nochmal das alte Spiel rauszuhauen vorher auf PlayStation 4. Ja, also, das finde ich auch ein
1: also, ja, es fühlt ist sich halt ein
2: bisschen komisch an. Vor allem das wurde nicht äh, angekündigt in der Experience. Das war plötzlich einfach so im Store.
1: Ja, ja, klar. Das so, ist halt und einfach. Ja, gut, die nutzen, wissen auch ihren Hype zu nutzen. Hm. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun, weil es wird dann auch wieder Leute geben, die jetzt irgendwie dann so eine PS2-Remastered-Version, whatever. Ähm, auf, auf, also, beziehungsweise jetzt diese PS2-Version nochmal auf der PS4 spielen und damit dann erstmal für eine ganze Weile gesättigt sind. Ja, Aber so bis Final Fantasy VII tatsächlich dann noch auf der PlayStation 4 rauskommt, dazu noch episodial hm. als Remake, also bis dahin habt ihr alle wieder Bock, wenn ihr hm. dieses Spiel gut fandet. Und ihr werdet eh reingucken, ihr werdet es eh kaufen. Und genau das ist auch der Grund, warum Square Enix da auch noch hätte eine Null dran hängen können und die ganzen anderen auch. <lacht> wenn ihr Bock drauf habt, ihr kauft es doch eh.
2: Hm. Ja, also ich bin auf jeden Fall so jemand, der sagen würde, ja, ich kauf's eh, aber ja. nicht für, also wären das jetzt ja, 25, 15, ja, selbst ja. 25 Euro wäre mir schon too much gewesen.
1: Naja, Weil, klar, aber dann ist es ja auch so, 15 Euro ist genau die Schmerzgrenze, wissen die auch. Mh, so, genau. Das machst du
2: halt. Ja, und ich glaube sogar Final Fantasy war sogar nur ein Zehner, tatsächlich. Siehst du? auch das noch. Ich glaube, das war sogar nur ein Zehner, aber da waren wir schon bei der ersten News. Ha. Äh, nämlich, Final Fantasy 7 kommt episodial raus. Ja. Ja,
1: finde ich, ähm, find ich irgendwie. Abartig.
2: Schlechter Trend. Das auch noch auf so eine große Rollenspielreihe äh, anzuwenden. Abartig. Diese ähm, Melkerei von diesem
0: Scheißspiel, das hoch in den Himmel gelobt wird, ha, Cloud. Mhm. Äh, das war gut. Geht mir generell auf den Sack. Und mhm. dass da jetzt auch noch irgendwie ein episodialer Scheiß draus gemacht wird, weil irgendwie die Zeit nicht reicht, um da irgendwie das ist ein halt gesamtes Spiel draus zu machen. Das, ist das so super deutlich. Das Spiel, Gott weiß, was, wie viel Kohle kosten wird, äh, grauenhaft.
1: Das grauen habt. Also episodiale Spiele haben durchaus ihre Existenzberechtigung. Ich finde das gut, wenn so ein, so ein Adventure ähm, ne, irgendwie in, in einem Rhythmus erscheint, dass ich sage, ich kann immer mal jetzt sowas wie bei bei jetzt zuletzt bei Game of Thrones nee, ich kann, Nein, also bei Game of Game Thrones ist, of Thrones ist, halt ist Scheiße, genau das falsche Beispiel dafür ähm,
0: Resident Evil äh, Re Revelations ist da genau das richtige Beispiel, weil das Problem bei den Telltale-Spielen genauso wie es auch bei Final Fantasy VII sein wird, ist, dass das Spiel erscheint, bevor es fertig ist und wenn eine Episode fertig ist, dann wird die auf den Markt geworfen und da sind vielleicht die anderen Episoden in Gedanken schon fertig, aber in der Realität noch lange nicht. Und das haben wir bei allen Telltale-Spielen gesehen bis jetzt, dass die Zeitfenster und die Releasefenster, die sie versprochen haben, nicht eingehalten worden sind. Das war übrigens auch genauso bei Life is Strange. Dass da einfach Release-Daten vom Himmel versprochen sind, die dann absolut unrealistisch erschienen sind und die niemals eingehalten werden konnten. Sondern das ist das allergrößte Problem mit der Kacke. Wenn du das Spiel fertig hast, dann weiß ich auch nicht, warum das passieren muss, aber dann, dann kannst du es wenigstens machen und dann kannst du sagen, ja, wir haben dieses gesamte Spiel fertig, aber wir halten das jetzt noch, weil wir daraus so eine Fake-Fernsehserie machen wollen. Blödsinn. So, Netflix hat sich zu Recht davon wegentwickelt und stellt dir am ersten Tag die gesamte Staffel House of Cards bereit. Ja. So Sollte es dann halt auch mit dem Spiel passieren. Aber wenn In das Spiel Gaming halt noch ist halt jetzt auch eigentlich... Nichts Neues. Das war, ich, ja, wenn das, der, Gaming, genau. so, ja, ja. Ja. wenn das Spiel halt noch nicht fertig ist, <lacht> finde ich, es ist grotesk, es grotesk, das irgendwie auf den Markt zu werfen. Ja,
1: das ist halt genau das Problem, dass man halt jetzt davon ausgehen muss, dass sie es halt nicht fertig entwickeln, sondern mhm. dass sie es dann on the fly weitermachen und dann, dann ist es halt, das halt ist ganz so, klar so, dass ja, das so ist. Ja, ja, klar, ja, aber es ist ja, also, laut sagen tun sie es nicht, weil sie ganz genau wissen, dass es, ähm, dass gerade das, ein Riesenproblem ist. Es wird halt einfach nur... Ich finde grundsätzlich, finde ich die, die episodiale Veröffentlichung gar nicht so verkehrt. Unter der Prämisse, wie, wie du schon sagst, dass es dann halt aber auch fertig ist. Weil ich bin beispielsweise... Ich hätte Game of Thrones von Telltale... Das war eh nochmal ein Thema für sich. Aber ich hätte es auf keinen Fall durchgespielt, wenn es ein langes Stück gewesen wäre. Ich, ich habe es immer nur durchgespielt, weil ich wusste, es ist gleich wieder vorbei. Was mhm. jetzt wirklich da ein sehr, sehr spezielles Beispiel ist, weil es halt auch noch so, ich wollte halt wissen, wie es ausgeht, aber es mhm. hat mich genervt währenddessen. Selbst wenn es mich motivieren würde, ähm, wäre das nicht gesagt. Sondern da war es halt immer so, ich weiß ganz genau, ich spiele jetzt hier irgendwie zwei Stunden und dann ist das Thema durch. Hm. Und dann warte ich und dann spiele ich irgendwann weiter und dann komme ich wieder rein in die Story oder auch nicht. Und hm. ne, das fand ich immer irgendwie eine ganz nette Portion für so ein, ich, selbst wenn ich gerade irgendetwas anderes intensiv spiele als Vorbereitung für Overtime, einfach nur weil witzig, wegen Game of the Year, warum auch immer ich jetzt ganz intensiv bei einem Spiel bin, hm. ist so ein Episoden, ist so eine Episode, die kann ich immer mal dazwischen schieben. Und die kann ich halt auch, wenn ich gerade im Story-Modus von einem anderen Spiel festhänge, kann ich das mal eben machen. Ich würde aber nicht anfangen, jetzt keine Ahnung, Far Cry zu spielen, wenn ich gerade Metal Gear Solid
0: spiele, weißt du? Also ja. einfach
1: so, mich mit der nächsten ähm, ja, aber das, das intensiven sind halt ganz Kampagne zusammen.
0: An, das sind halt ganz andere Spiele. Far Cry funktioniert halt auch nicht ich meine, episodial. Nee, das nee, Problem, deswegen, ja, was das ich damit habe, ist, das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich nicht irgendwie von jemandem gesagt bekommen will, wann ich dieses Spiel zu spielen habe und nur um künstlich die Lebenszeit dieses Spiels in die Länge zu ziehen und zu sagen, unser Spiel geht von Januar bis Dezember, geht dann aber von Januar bis März nächsten Jahres, das will ich nicht haben. Also ich will nicht gesagt bekommen, du spielst jetzt dieses Spiel, weil es gerade dann relevant ist, auch wenn es dann diese diese Häppchenlänge hat. Und ich verstehe äh, durchaus, dass da irgendwie ein Punkt gemacht werden kann dafür, dass, dass der Entwickler äh, sagt, unser Spiel soll aber so gespielt werden wie eine Fernsehsendung aus den 90ern. Aber das ist einfach nicht so, das ist nicht mein Leben. So, ich will Ent ich will die Möglichkeit haben zu entscheiden und wenn ich dann irgendwie das Spiel künstlich in die Länge ziehen möchte und von Januar bis Dezember dran sitzen möchte, dann ist das dann ist das okay So. aber ich, ich verstehe natürlich auch, dass du sagst, ich habe nicht genug Zeit, beziehungsweise ich habe nicht den Kopf, mich mit mehreren intensiven Kampagnen zu beschäftigen und, und will dann dieses eine Spiel irgendwie hier und da mal reinknallen, so, ja, wenn es so, halt rauskommt. So, so
1: ist es ja nicht mal, dass ich jetzt sage, ich brauche immer ein episodiales Spiel nebenbei, um auch noch Abwechslung von meinem Spieleralltag ja, zu kriegen ja. oder sowas, sondern da finde ich das grundsätzlich auch mal erfrischend, dass es das gibt. Auf der anderen Seite ist natürlich unsere gesamte Entwicklung, auf der gesamten Bandbreite Multimedia, ist, und das trifft Podcasts, Serien und alles andere, Filme, alles, was wir aktuell irgendwie an Medien konsumieren, ist Zeitsouveränität, der absolute König von allem. Mhm. Es geht darum, dass ich mein Programm selbst bestimmen kann und dass ich bestimmen kann, wann ich dieses Programm mir reinziehe. Das ist die große Errungenschaft für Unterhaltungsmedien im Internet. Mhm. Dass wir die Möglichkeit haben, immer auf unsere Inhalte zuzugreifen, wenn wir Bock drauf haben und sie uns mitten in der Nacht kann ich eine Folge Richterin Barbara Salisch gucken, wenn ich da Bock drauf habe, ohne dass das eins wiederholt. So mhm. ne? Oder ähm, ne? wie auch immer. Ähm, und genau das Machen diese episodialen Spiele ja nicht. Sondern sie mhm. geben mir nicht die Staffel zum Binge-Watchen mhm. und sagen, guck sie entweder in einer Rutsche und lass, oder teil sie dir auf, sondern sie geben mir da einen Rhythmus vor. Ja. Was ich grundsätzlich, wenn man halt das Ganze ja irgendwie in ein, in ein Konzept verpackt, ganz geil gefunden hätte, aber es auch nicht muss. Weil beispielsweise in Until Dawn, was genau so sagt, irgendwie, wir wollen uns an einer komplett veralteten ähm, an einem komplett veralteten Franchise im Prinzip lang bewegen oder an einer alten Storyline ähm, und einer einer Ästhetik, die irgendwie schon seit Ewigkeiten in der Filmgeschichte vergraben ist, ähm, hätten daraus auch total gut ein episodiales Spiel machen können. Richtig gut. Mhm. Until Dawn hätte als episodiales Spiel fantastisch funktioniert und wäre dann sogar noch so, wir sind so ein bisschen 90er Grusel-Serie, ja. So ein bisschen wie die Scream-Serie, es ja dann auch gemacht hat. Also so Slasher in Serie verpackt würde funktionieren. Do it. Ähm, haben es aber eben genau nicht gemacht und genau das war auch wieder das geile, dass man mhm. halt einfach in einer Rutsche dann dieses Spiel durchspielen kann oder es eben lässt. Mhm. Und ähm, ja, also es ist bei Final Fantasy ist halt einfach nur vollkommener Schwachsinn, weil die Leute wissen ja auch was kommt. Ja, es gibt wobei. ja auch nicht mal, es gibt ja nicht mal eine, es gibt ja nicht mal den großen Bogen, dass du sagst, oh, das wird so, was wird jetzt super spannend, mhm. ähm, was da in der nächsten Episode passiert.
2: Also bei Final Fantasy ist so, das Spiel ist halt schon ziemlich lang. Ja. Ne? Also, ich habe jetzt Klar. 20 Stunden gespielt, meine Charaktere sind auf Level 16 so oder 18 mittlerweile und da kommt noch fucking viel. So, Also bis man erstmal aus, aus Midgar raus ist, das dauert halt schon seine Zeit. Und ähm, wenn du dir halt auch anschaust, wie wie der Medienkonsum von den, von den ähm, Menschen heutzutage halt ist, nämlich permanent kleine ähm, kleine Belohnungen, sowohl hm. in ihrer Facebook-Timeline als ja. auch irgendwo anders ähm, bei YouTube oder sonst was, ähm, kurze Videos, kurze ähm, kleine Häppchen sozusagen, dann kann ich auch fast verstehen, wenn man, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass bei Square jemand sitzt, der sagt, okay, ich will aber, dass jemand wirklich gut Final Fantasy erleben kann, dann könnte ich fast schon verstehen, dass sie sagen, okay, wir machen das episodial, dann haben wir natürlich halt auch noch ein bisschen Zeit für die anderen Teile oder für die anderen Episoden dann. Ähm, aber wir können vielleicht mehr Leute erreichen, die das Spiel noch nie gespielt haben.
0: Damit gibst du dem ganzen Lander aber zu viel Credit. Also das ist nicht naja. das, was sie machen wollen. Es ist mehr Kohle aus dir rausquetschen, ja, wo ich, es nur ich, geht mit Spiel. Ich hoffe halt diesem wenigstens,
2: dass da einer sitzt, der das so sieht. Da sitzt bestimmt <lacht> irgendwo
0: jemand, der sagt, die Welt ist gut und die Welt mhm. ist schön, aber die Firma wird geleitet von Leuten, die Kohle haben ja, wollen, klar. wie jede andere Firma auch so. Und es, es geht darum, möglichst viel Kohle aus ja. dir rauszuholen. Das ist das wahrscheinlich ein ist auch
1: ein, ein nicht ganz ganz, äh, ganz schlechter Punkt, äh, die tatsächliche Endgröße dieses Spiels, hm. die vermutlich digital kaum noch zu liefern wäre. Also gerade für Leute, die jetzt so einen krassen hm. Retro Aspekt in ihrem Gaming-Alltag haben, wo man dann sagt, okay, ihr seid eh nicht am, am Zahn der Zeit bei Videospielen zwingend so dabei, ähm, habt im Zweifel nicht die stärkste Internetleitung, ihr sollt euch dann, äh, euch dann im Zweifel eine digitale Version von so einem Final Fantasy 7 Remake dann ziehen. Hm. Und die wiegt aber durch die 100 plus Stunden Spielzeit wiegt die jetzt mal eben ähm, 180 Gigabyte. Ja, das ist, so, äh, das so. ist irgendwie
0: alles Augenwischerei. so Das ist schön. Das, ja. das, also es gibt sicher Leute, die eine schlechte Internetverbindung haben, die dieses Spiel gerne downloaden möchten. Aber das Problem, was ich halt damit sehe, ist, dass dieses Spiel ursprünglich fertig ist und das ist jetzt irgendwie als Nebenprojekt, um da Halt noch mal irgendwie mit dem dritten Remake oder dem dritten Remaster dieses Spiels
2: ähm, viel zu viel Kohle zu machen, ja, klar. Also, ich meine, erstmal alle haben völlig sind völlig ausgerastet, als gesagt wurde, okay, ihr bekommt es so, weil das ist halt wirklich ein Final Fantasy Titel, den alle haben wollen, unbedingt. Ähm, Problem ist halt dann nur, ähm, wie teuer wird das zum Schluss, wenn du jede einzelne Episode. Kaufen musst. Und wie viele Episoden gibt es davon? Du kannst du den ja Season
0: Pass kaufen, weil es ist jetzt eine Season
2: Ja, ja, aber der wird trotzdem teurer sein als das Spiel damals, als es rausgekommen ist. Ja klar. So, weißt du, und, ähm, und Square ist halt nun mal nicht die Vorzeige, der Vorzeige-Publisher für, für ähm, Remakes, die günstig sind oder sonst irgendwas.
1: Nö, Preispolitik und, ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo, und, was, wo man sagt, Und hey. auch die
2: Verwurstung oder ne, von, von anderen Spielen. <lacht> Keine Ahnung. Oder von ihren anderen Final-Fantasy-Titeln. Das haben wir ja vorhin schon angerissen. Wie viel da nachgelegt wurde. Und wie viel sie äh, an Remakes und so raushauen. Für alle Geräte. Square war ja auch einer der ersten Publisher, die auf das Smartphone gegangen sind. Was so. auch cool war, in ja, einem gewissen Maße. Also Weil so Final Fantasy 3 immer noch 15 Euro kostet. Ja, ja. sowas, das ist halt ähm, Unverhältnismäßig. und dann PSP-Version, Game Boy Advance-Version DS-Version, wahrscheinlich noch bei 3DS-Version und so.
1: Auf der anderen Seite ist es halt so, wurden alle auch gekauft wie Sauen. Ne? Ja, klar, das, ist das ist ja so, dann, der Erfolg gibt ihnen ja da auch wieder recht. So, die können einfach die Leute sind, die Leute wollen verarscht werden. Die wollen auf jedem Gerät, das ist so als, wenn, als müsstest du als Final Fantasy Fan, mhm. auf jedem Gerät, das du besitzt eine Final Fantasy Version haben. So ein bisschen wirkt es und die ja. Leute kaufen es, sie kaufen es auf jeder erdenklichen Konsole und auf jedem erdenklichen Endgerät noch mal neu, hm. einfach nur um da auch noch mal die
0: gleiche Erfahrung zu machen.
2: Ja, und klar, man kann jetzt noch diskutieren, eigentlich sind die gar nicht so geil als Rollenspiele und so. Ja, ja aber geht das echt, das ist, ja. Ich, ich das nicht. Ich finde so Scheiße und ich will
0: genau. dir und niemandem wegnehmen, dass du Final mhm. Fantasy 7 geil findest, genau. aber ja. ich finde es einfach unglaublich problematisch, wenn dir erstmal diese Final Fantasy HD in Anführungszeichen, hm. äh, Remake-Geschichte für 10 Euro vorgesetzt wird, wo hm. du irgendwie das Playstation
2: 2
0: Spiel, das du besitzt und mit deiner Playstation 1 spielen könntest, irgendwie nochmal kaufen darfst, hm. äh, vorgesetzt bekommst hm. und dann gleichzeitig auch noch gesagt wird, wir machen übrigens doch das HD Remaster ja, von klar. diesem Ding in der Unreal Engine 4. Hm. Das ist ein ganz anderes Spiel, das machen wir aber nur als Nebenprojekt und wir bringen es episodial raus und äh, da kannst du pro Episode
2: für sie lassen. Hm. So. Also klar. Ich, das, du, du hast als, als Final Fantasy 7 Fan hast du ja natürlich schon Mehrwert davon mal so eine richtige HD Master Remaster Dings. Also wenn du dir die Cutscenes anschaust, es gibt ja auch schon genug Videos, die halt wirklich mal die Cutscenes von früher mit denen von heute, heute halt äh, vergleichen sozusagen. Und da, wo, ich muss gerade kurz. Worüber äh, sprechen wir jetzt? Sprechen Final wir Fantasy über das Remake, Sprechen wir über das Remake,
0: das es bei Steam gibt, oder sprechen wir über das, was da 2000 X rauskommen
2: X über das ja, neue das Ding neue. in der Unreal Engine
0: 4. Genau,
2: also die die richtig äh, richtig du Willst dieses Set diese
1: und diese diese Zwischensequenz willst du einmal in geiler
2: Grafik sehen. Ja, ich will so. einfach mal sehen ja. so, weil jetzt hast du Gesichter von den einzelnen mhm. Charakteren, die da so dabei sind. So früher waren das halt ein paar Pixel Klar. Äh, und jetzt gibt der momentane Art Director, ich weiß nicht wer, ob das immer noch der gleiche macht. Ähm, gibt dem halt, den Leuten halt ein Gesicht, beziehungsweise ja, ja. es gibt locker auch von vorne Konzeptzeichnungen. Ja, das ist, das und
1: so. ist hammer interessant, ja. klar, auf jeden Fall. Das ist so, ich ähm, ne, habe ja kürzlich meinen mein Metal Gear Solid äh, äh, Zwischensequenz gemacht hm. und da ist natürlich auch in Metal, also das einzige Metal Gear, das ich gespielt habe, war Metal Gear Solid 1 hm. und das ist ja auch nicht wirklich durch, sondern nur so ein bisschen bei einem Kumpel und da war es so, hatte für mich Snake nie ein Gesicht, sondern hm. das war halt einfach dieses, ja, er hatte irgendwie dieses, dieses riesige Hut und hm. dann hat er diese zulaufende Spitze ins ja, ja. Gesicht. Und natürlich kommt irgendwann, kristallisiert sich da etwas raus, das sich jetzt dann halt auch noch irgendwie 15 Jahre später gefühlt irgendwie dann mhm. so festgesetzt hat. Und irgendwie ist es die logische Weiterführung des, des Spitzen dieses ja. Spitzenpolygons vom Anfang und du erkennst irgendwie die Personen dann auch da wieder hm. und weißt jetzt irgendwie, aber gerade jetzt bei Final Fantasy ist es doch so, dass alle Charaktere sind doch davon schon mal irgendwann in geiler Grafik irgendwo rumgelaufen, oder nee, nicht? So nicht gut ganz, wie. Nee. Also Cloud also gibt es doch auch schon jetzt ja, irgendwie Cloud, in allen, also allen Gattgezogenen.
2: Tiefer Barrett, so die Standardleute hast du halt, aber ähm, ich finde es halt interessant, dann irgendwann eine Cutscene zu sehen, wo irgendwie der, der Mayer von Midgar in seiner Bibliothek sitzt und dann will ich sehen, wie haben sie diese Bibliothek jetzt umgesetzt Ja, okay. oder so. ja, ja, das ja weißt gut, das ja, ist ja so ein bisschen ist, wie hat so unfassbar viele ähm, Orte, diese Spielen. Ne? Und die Oberwelt, ich will wissen, wie, das, wie sie das dann gelöst haben. So, Ach, also, wie das... gesagt,
0: ich, ich will dir das keinesfalls wegnehmen, mhm. aber ich, ich finde es einfach. Ich finde es grausam, ja. wie da die Kohle aus dir rausgewrungen wird, aus dir und allen anderen Leuten, die genauso denken wie du. Mhm. Es tut mir so richtig leid, dass du es kaufen musst, irgendwann, ja, wenn es ja, ja, rauskommt. Also, aber bei
2: mir ist ja sogar noch ein spezieller Fall, weil ich habe es ja selbst nie besessen. habe Ich ja. habe hab ja niemals Geld dafür ausgegeben. Das ja. heißt, jetzt gebe ich einen Zehner aus für Klar. das Spiel an sich und ähm, also ich habe es damals halt ausgeliehen bekommen und das habe ich jetzt vor einem Jahr endlich mal wieder zurückgeschickt. Auch also, geil. Es war halt so, als hätte ich es, ähm, als hätte ich es gekauft, äh, hm. geklaut. Und geklaut. Ähm, ja. Aber ich bin jetzt voll drin, um jetzt mal zum Hauptthema zu kommen. Ich bin ja, voll wie, drin.
0: Wie, bist du schon da, wo dieses eine Mädchen stirbt? Nein, oder wo? nein, nein. nein.
2: Das dauert noch ein bisschen. Ich bin jetzt soweit, dass ich ähm oh, Match. Ja. ja, das weiß ja jeder. Das ist ja die, die bekannte. Danke, nein. Das ist ja die bekannteste oh, warte Szene. Mal,
0: du ja, das war Witz. Snape tötet Dumbledore.
2: Ja. Scheiße. Scheiße. Ähm, nee, und jetzt. Ich bin jetzt halt aus Midgar raus, war jetzt äh, in in Niebelheim mit Cloud nochmal und jetzt bin ich jetzt durch die erste Höhle und chill mit meinen Schokobus rum und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mich das Spiel noch mal so packt. Also ich spiele nebenbei noch Just Cause 3. Und ich habe gar keinen Bock mehr auf Just Cause. Ich bin komme nach Hause und Aber will nur noch Final Fantasy spielen. Nee, sitzt
1: du übrigens auch in einem Square Enix T-Shirt, bis du <lacht> wissen. Square Tötet ja. Square. Ja,
2: ja. Nee, also ähm, du, du hast halt so ein paar mehr Möglichkeiten. Erstmal lädt das Spiel halt super schnell, ne, weil es ja. ist halt ein altes Spiel. Äh, das heißt, du hast irgendwie keine nervigen Ladezeiten, nichts, was früher irgendwie nervig war, Muss keine CD wechseln. Ähm, du kannst deinen... Dein, Dings Speed, dein ähm, Battle Speed auf komplett hochstellen, das heißt, die Kämpfe laufen dann super flott ab. Ging früher auch schon, nur jetzt sitzt, ist es halt wirklich flott. So und ähm, ja, es funktioniert vorne und hinten halt gut, so was, wie man es wie erhofft und erwartet. Ähm, klar, die Grafik ist, du hast halt so viele Match-Texturen und so von früher, das ist halt so ein bisschen alles abgescaled und die Charaktermodelle wurden halt weich gezeichnet und haben irgendwie gerade Kanten, aber ähm, ist halt immer noch nicht schön und ist auch kein recht, also es ist kein 16 zu 9 oder so, ist immer noch ein komisches, nicht mal 4 zu 3, es ist das irgendwas komisches dazwischen. Ähm, und ja, aber trotzdem ähm, bis auf die Steuerung, die ein bisschen hakelig ist, bin ich halt in love wieder. Das ist schön. Ja. Aber du hast wir noch
0: können. ein anderes Retro-Spiel gespielt. Okay.
2: Dark Cloud habe ich noch gespielt für die Playstation 2. Ja. Und zwar ist das auch so ein ähnliches Ding. Ich hatte damals, als, als ich meine Playstation 2 bekommen habe von meiner Mutter, war da eine Demo-CD mit bei. Okay. Und auf der Demo-CD war Dark Cloud drauf. Und ich habe das Spiel danach nie irgendwo gesehen, in keinem Laden und so. Und ich wollte es immer haben. Und ähm, das ist halt ein, auch ein Rollenspiel, ein Roguelike tatsächlich. Roguelike-like. Like, like. Nee, Roguelike. Das ist tatsächlich äh, schon fast Rogue. Und ähm, so ein großer Djinn zerstört deine, dein Dorf. Oder generell die ganze Welt. Der hat auch vor 500 Jahren schon mal die ganze Welt kaputt gemacht. So einer aus der Lampe? Nee, ja, so so ein riesiger Kessel. Und dann wird er beschworen durch so Tänzer und so. Aha. Und ähm, da ist so ein Böser, der sieht so ein bisschen aus wie Hitler, so ein böser äh, Officer, äh, Offizier, äh, Spacken, der hat ihn dann halt ähm, ja aus, aus seinem Kessel geholt und ist jetzt sein Meister. Und der sagt dann, ja, hier mach alles kaputt. Und oh. jetzt ist dein Dorf erstmal kaputt gegangen und du als Hauptcharakter äh, musst jetzt ähm, ja, auf jeden Fall das Dorf erstmal wieder aufbauen. Ah. Das, ist, das ist halt die zweite Komponente von dem Spiel. Das heißt, du gehst in einen Dungeon. Okay. In diesem Dungeon äh, kämpfst du gegen Gegner und findest aber gleichzeitig auch ähm, so, Kugeln, die nennen sich Atlaskugeln. Ah, ja, okay. Und in diesen Atlaskugeln sind ähm, eben Bauteile für dein Dorf drin. Ein bisschen Fluss, ein bisschen Baum. <lacht> weil der Feenkönig, also der Gegenspieler vom Djinn sozusagen, ähm, der hat vorher, bevor alles kaputt gemacht wurde, hat er ähm, einen Zauber über die einzelnen Dörfer gelegt, damit ähm, die halt in Atlaskugeln äh, verteilt werden, damit man die dann wieder benutzen kann. Das heißt, du gehst ins Dungeon, machst dein Dungeon fertig, kriegst neue Waffen und sonst irgendwas und ähm, wenn du da dann ein paar Atlaskugeln gefunden hast, gehst du raus aus dem Dungeon und kannst dein Dorf weiterbauen. Und das ist ziemlich cool. Macht äh, Bock, aber dann kam Final Fantasy. Deswegen habe ich jetzt das, äh, die, den, von der ersten Höhle die erste Ebene habe ich gekleert. Jetzt irgendwie zwei, drei Häuser gebaut, ein paar Bäume hingesetzt und ah. einen Fluss und einen Zaun. Und, ähm, kannst du das frei hinsetzen? Oder? Ja, relativ frei. Also ähm, ist halt nicht so wie bei City Skylines oder sowas, ne ja. aber du kannst halt schon sagen, okay, der Fluss soll jetzt hier hin und da hast du halt so einzelne Elemente, also so eine Einheit im Prinzip. Ein Quadrat auf diesem, auf dieser, auf diesem großen Feld äh, ist ein Fluss und dann hast du durch eine Atlaskugel fünf Quadrate Fluss gefunden zum ah, cool, Beispiel. Cool, ja, das ist doch. Und dann kannst du halt. Das ist doch schon mal was. Das äh, war auch damals ziemlich geil und ich weiß, die Demo habe ich so oft gespielt und jetzt bin ich im Prinzip nicht viel weiter, als es damals die Demo zugelassen hat. Mhm. Und äh, jetzt bin ich auch schon ganz die Absicht drauf, das endlich mal richtig genießen zu können.
0: Das, äh, das finde ich sehr interessant. Ja. Dieses Spiel habe ich tatsächlich auch noch nie irgendwie richtig. Vom es gibt auch noch einen gehört, zweiten Teil, Dark
2: Chronicle, der soll noch besser sein sogar. Ähm, ja, aber ich äh, ja Bin jetzt gerade in meiner Rollenspielphase und freue mich da ganz doll drüber. Die hat jeder mal. Es ist wie... Es ist wie, wie Weihnachtsmarkt. Wie Weihnachtsmarkt. Da gehen wir kurz hin, würde ich
0: sagen... Oh geil, ich will... Oh geil. Wir holen uns Mutzen. Oder Pfannkuchen. Ich Oder Schmalzgebäck. Gesehen, ich habe jetzt
2: gesehen, Mutzen sind was anderes tatsächlich als Schmalzku Schmalzgebäck. Nein, das stimmt nicht. Aber ich, es gibt äh, an dem, in dem Weihnachtsmarkt, sowohl am Rathaus als auch ähm, am, am Jungfernstieg direkt... Ähm, Gibt es Mutzen zum Kaufen? Wie, wie schreibst du die? M-U-T-Z-E. Richtig, Mutzen. Ähm, und das sind aber so komisch etwas härtere... Ähm es ist
0: wahrscheinlich genau das gleiche wie mit Pfannkuchen. Das wird sich regional unterscheiden. Nein, ja. Pfannkuchen... also. Ja, genau. In Berlin Fankuchen? nennen sie ja den Quatsch auch so. Ja, aber das sind ja Berliner. Ja, genau. Ja, aber und, und hier sind hier das Pfannkuchen. Das ist wahrscheinlich nee, genau das gleiche wie mit
2: Mutzen. Andersrum. Also, Pfannkuchen sind für mich das gleiche wie Eierkuchen. Ja, genau. Und Pannekuchen. Ja. Richtig. Und dann gibt es In die Berlin
1: ist aber, ist aber Pfannkuchen die Bezeichnung für Berliner. Bei also, das ist das, ja, das, ja. Äh, ne, das Gebäck, was wir hier haben. Ja. Ähm, und da sind das auf jeden Fall dann Eierkuchen. so Und so ist ja dann mit Mutzen und Schmalzkuchen ist das auch nochmal eine andere Geschichte.
2: Aber ich sehe halt immer mehr Mutzen, die halt gar nicht gar kein Schmalzgebäck sind. Naja, das? das werden wir mal nachforschen. Wir <lacht> ja. machen kurze Pause, okay. gönnen uns ein
0: bisschen äh, Zeit auf dem Weihnachtsmarkt und sind dann wieder da. Genau. Okay, Vielleicht wir bringen wir Mutzen mit. Eventuell. Oder Mützen. Lecker Kinderpunsch getrunken, haben wir keine Mutzen gefunden, aber es gab auch Glühwein mit und ohne Schuss. René hat ein, äh, Lumumba. einen Lumumba, Pina heißen Pinaculada Nein, genommen. Lumumba. Was ist das?
2: Lumumba? Was? Kakao mit äh, Amaretto. Amaretto.
0: Ach. Habe ich am Wochenende getrunken. Ich habe einen Mal Weihnachtsbaum weich. gekauft und ihn geschmückt und aufgestellt.
2: Weißt du, was auch gut mit Amaretto schmeckt? Was denn? Apfelsaft.
0: Ja, das stimmt. Apropos Apfelsaft, <lacht> René, du ja. hast Äpfel gepflückt in Just Cause 3.
2: Nein, aber ein, ich habe Just Cause 3 gespielt. Ein bisschen, ne? Da gibt es keine Äpfel. Gar keinen. Gar nicht? Das schlechte Spiel, es gibt keine Äpfel. Boah, doof. Minus. Aber es gibt Ziegen, die unglaublich äh, realistisch äh, reagieren, wenn du sie antippst oder mit dem Auto über sie rüberfährst.
0: Ziegen, die neuen Katzen. Wie, ja. wie ist denn Just Cause jetzt weiter? Ähm, oh.
2: Ja, also mir macht's an sich super viel Spaß. Ähm, Klingt nach einem Aber. Ja, also ich habe ja letztes Mal gesagt, dass die Framerate öfters mal einbricht. Oh. Jetzt nach 12 bis... 15 Stunden Spielzeit, ähm, muss ich das ein bisschen zurücknehmen. Also die Framerate ist eigentlich relativ stabil bei großen Explosionen und sowas. Es gibt natürlich immer mal wieder ein paar Aussetzer, ähm, wie man das von der aktuellen Konsolengeneration gewohnt ist, ja. wenn man auf 60 Frames und 1080p äh, was ausgeben will. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das doch ziemlich flüssig alles. Ähm, ich mag die ganzen Neuerungen, diese Modding-Sache, die du letztes Mal schon angesprochen hast, dass man jetzt halt auch ähm, ja ein paar ja ein Physik-Sachen sozusagen ändern kann, mhm. äh, sind ganz nett. Ähm, man muss die halt freispielen, indem man so bestimmte Aufgaben macht, die auf der Map dann angezeigt werden. Ähm, was oh. ich jetzt, ja, das ist halt so ein bisschen, wo muss ich halt erstmal durchquälen? Das sind dann so Aufgaben wie äh, GTA-mäßig, fliege mit dem Flugzeug durch diese Ringe. Oh. In der und der Zeit. Und wenn du die Zeit so und so, äh, wenn du so und so schnell warst, bekommst du das auch. Und ähm, kann ein bisschen nerven, aber sind dann halt auch so Sachen von fünf Minuten, dann hast du das.
0: Trotzdem.
2: Ja, oh. trotzdem Buu. Dafür. Ähm, Just Cause hat eine doch sehr unbelebte Spielwelt. Auf ja. den ersten Blick hat, also, man merkt schon, die Entwickler Avalanche haben es halt schon hingekriegt, dass es auf den ersten Blick alles super geil und fancy aussieht. Jeder, der das Spiel gespielt hat, bisher bei mir, ähm, für die ersten paar Minuten, hat gesagt, boah, ist das fett, boah, ist das fett, und so viele Autos, so viele verschiedene Flugzeuge, und hier der, der Enterhaken immer noch geil, und dann gibt's noch ein paar neue Funktionen hier und da, aber nach 20 Minuten merkt man dann schon, okay, es wiederholt sich doch alles ziemlich häufig. Du hast zwar relativ coole Wiesen und Sonnenblumen-Plantagen äh, und irgendwie einen Bauern, der da sein, sein Getreide macht, aber ähm, die Städte sehen relativ gleich aus. Alle, ähm, du hast in jeder Stadt im Prinzip die gleiche Kirche ähm, alles ein bisschen anders angeordnet und so, aber an sich ähm, wirkt es doch alles ziemlich gleich. Mhm. Ähm, und du hast natürlich ziemlich viele. Berge auch, weil das ja auch so eine Vulkaninsel ist und so. Das heißt, du hast viel Fläche, die halt einfach nur Gestein ist, die du an sich nicht sinnvoll nutzen kannst. So, da passiert nichts. Da sind auch keine großen Missionen oder so. Kannst dich da hochhangeln und runterspringen wieder und dann wow cooler Berg. Aber an sich ist das halt meh. So ähm, was noch viel schlimmer ist als dass diese 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 die diese Map, wie sie gebaut wurde, ist. Ähm, oder sind Bugs, nämlich safe game bugs Da hatte ich jetzt einen ganz großen. Nämlich okay. habe ich äh, relativ am Anfang schon angefangen, irgendwie die ähm, einzelnen Settlements, die es da gibt, äh, zu befreien. Also da sind halt dann irgendwelche Stationen von den Gegnern, ähm, also von, der, von diesem Diktator da, äh, oder Städte, die halt belagert werden. Und du als Rebell kannst sie dann mit, mit deiner Gang eben wieder befreien. Und das habe ich dann mit der ersten kleinen Insel gemacht, also komplett alle, ähm, alle Settlements halt äh, liberated, so heißt es im, im Spiel. Und ähm, da habe ich halt auch die Stadt Manaea schon befreit. Jetzt heißt es. Das klingt in, so schön. Ja, jetzt Meie. heißt es in einer in einer Mission. Du kannst diese Mission erst starten, wenn du Manaea befreit hast. Okay, auf Wiedersehen. So, okay, ich so, hm, habe ich noch irgendwas falsch gemacht? Nochmal nach Manaea. Erstmal hat das Ding gesucht, weil auf der Karte stehen keine Namen, mhm. sondern da stehen erst Namen, wenn du es befreit hast und du die ähm, Stadt anwählen kannst als Fast Travel Punkt. Dann steht da, das ist Manaea. Ähm, und äh, da habe ich dann erstmal die ganze Map abgesucht. Wo ist das überhaupt? Und natürlich halt im roten Bereich, da, wo ich noch nicht war, weil ähm, ich dachte, die halte ich noch nicht. Äh, befreit. Das heißt, ich habe dann erstmal da irgendwie abgeklappert. Überall, wo ist das? Wo ist das? Habe dann irgendwann im Netz mal gesucht, wo ist Manaer? Dann habe ich mir die die Karte angeschaut und im Netz war dann halt ein Screenshot von der von Manaer und da sind dann die Koordinaten unten. Das heißt, ich bin dann auf der Map die Koordinaten lang gegangen und ich so, ach, hä, habe ich doch schon. Im so, Cyberspace. Ich kann diese Im Mission Netz. nicht machen. Jetzt gibt es noch eine andere Mission. Da habe ich gedacht, okay, mache ich die erstmal. Gehe ich dahin? Du, um diese Mission spielen zu können, musst du erstmal die Mission davor machen. Und das ist die Mission mit Manaher als, als äh, unlockable äh, Aufgabe, bla. Ging also nicht. Und ich so, ja, pff, scheiße. Und jetzt? Spiel vorbei. Ja, habe ich äh, dem Facebook-Support geschrieben. Habt ihr eigentlich auch einen Tag-Support oder einen Bug-Support? So äh, Ja, versuch's mal hier. habe ich den Link äh, angeklickt, bin da hingegangen, habe gesagt, hallo, alles eingegeben, Plattform, Playstation 4, äh, meine Mission exakt beschrieben und was, was da irgendwie Fall ist und so. Und dann meinten sie, ja, hm, kennen wir jetzt an sich nicht. Äh, guck doch mal im Internet, äh, in Foren, ob das jemand anderes auch hatte das Problem. Und ansonsten,
0: das hat der Tech Support, das gesagt. hat der
2: Tech Support gesagt. Und ansonsten ähm, musst du halt ein neues Spiel anfangen. Fuck you, so weißt du weil. Ich habe halt jetzt 15 Stunden gespielt und irgendwie anderthalb Inseln befreit. Das war schon halt echt viel Arbeit und hat auch Bock gemacht, aber Zuerst dachte ich halt auch, das wäre das Hauptspiel, einfach nur dieses Settlements befreien, weil es immer nur diese eine Mission da gab, die ich nicht anwählen konnte. Und ich dachte, ja, das ist vielleicht irgendwas anderes, bis ich dann gedacht habe, das ist die Hauptmission. Mhm. Ja, und äh, Text-Support, vielen Dank. Ihr
0: Ärsche. Hast du da irgendwas jetzt geregelt bekommen? Oder nee, nicht?
2: also ich habe denen dann nochmal geschrieben, dass es tatsächlich ein technischer Fehler ist und es ist nicht um, um irgendwie, ich bin nicht zu blöde, um die Mission äh, oder um das Unlockable da irgendwie zu machen, sondern... Ähm, die also zuerst waren sie halt ein bisschen dumm und haben mich, glaube ich, nicht verstanden. Ähm, aber die ja, wollen irgendwie auch nichts machen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann einen Patch gibt, der das behebt oder so. Ob, ob es vor allem jetzt noch behoben werden kann, nachdem ich halt schon drin bin im Bug sozusagen. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwann Just Cause 3 nochmal neu starten würde, dann werde ich wahrscheinlich erstmal nur Hauptmissionen machen und diese ganzen Settlements einfach in Ruhe lassen. Das Problem ist, du musst die ja befreien, damit du dann manche Missionen wieder machen kannst. Ja, Das heißt, Just Cause 3, es war, es war schön mit dir, aber deine Eltern sind echt Ärsche.
0: <lacht> so, Du bist doof. Ja. Apropos Eltern, die Ärsche sind, Tim. Davon ja. kannst du ein Liedchen singen. Du hey. hast äh, nämlich. So meine Eltern. <lacht> nee, nicht, nicht so wirklich. Star Wars Battlefront ja. gespielt. Da ist Darth Vader ist der Vater. Der ist ja auch ein Arsch. Ah, das ja, okay.
1: Ach. Oh, ja, gut gerettet. Nicht das dein Vater. Dann hätte, hätte, hätte ich dir meinen Vater auf den Hals gehetzt. Keinesfalls äh. dein netter Mann. Ähm, ja, ich habe Star Wars Battlefront gespielt. Und zwar, ähm, erstmal ist Han Solo Beste. Einfach so
0: mal kurz in den Raum geworfen. Nee, das stimmt nicht. Das ist Han Solo ist der beschissenste Held, den ich da gespielt habe.
1: Er ist so einfach mit Abstand beste. Ich habe ganz viel von diesem ähm, Heroes vs. Villains gespielt. Mhm. Und ähm, Han Solo ist einfach imba. Also der, nicht mal der Imperator ist so geil wie Han Solo. Was kann Han Solo ähm, denn? Schießen. Aber halt krass schießen. Und okay. krass so, so einen krassen Aufladeschuss, der dabei viel Schaden macht und so. Mhm. er ist einfach... Er ist aber agil und cool. Ich habe also auf jeden Fall habe ich mit Han Solo ähm, die meisten Erfolge gefeiert. Das war halt eigentlich äh, das, was ich festgestellt habe. Das ist mir da am leichtesten viel mit dem äh, Fett einweg zu performen und äh, halt Schaden zu machen. Ja. So, ähm, Han Solo ist auf jeden Fall Beste. Ist ja aber auch nichts Neues. Ähm,
2: Kann der eigentlich auch ein Laserschwert halten, wenn er wollte? Nein. Nee. Was, was was war da der Grund, weshalb äh weil er keine hat Macht keine hat.
0: Obwohl es da auch die Theorie gibt, dass Han Solo die Macht hat. Weil eigentlich sind die Flugmanöver, die er fliegt, für einen normalen Menschen nicht machbar. Deshalb hat er wahrscheinlich die Macht, ohne es zu wissen. Nicht machbar. <lacht> ähm,
1: ich habe jetzt vor allem die Schlacht von Jakku gespielt.
0: Das ist dieses Neue.
1: Das ist dieses Neue. Und dieses Neue ist ja so ein bisschen, die Schlacht von Jakku ist ja eine Schlacht, die so thematisch vorausgesetzt wird in den neuen Star Wars Filmen. Also eine Schlacht, die passierte zwischen Episode 6 und jetzt der Sieben. kommenden Episode 7. Mhm. Ähm, und das ist ein ziemlich großes Fest und das ist eine ziemlich geile Schlacht und das macht verdammt viel Spaß. Also es ist halt einfach, es ist riesig mhm. ähm, und du hast, eine, du hast eine geile Verbindung aus, aus ähm, ja, diesen, diesen Bodenmanövern und halt Flugmanövern und all dem und ne, halt so, ja, großer Maschinerie es ist es einfach, ähm, es ist eine ziemlich, ziemlich beeindruckende große Schlacht, die echt Spaß macht. Und ja. das ist mhm. so, ähm, das, was bei, bei Battlefront jetzt tatsächlich wirklich gut funktioniert. Ist halt dieses Zusammenspiel aus, du bist der kleine, du bist die kleine Bodentruppe oder aber du bist halt eine Bodentruppe oder du bist einer dieser Helden. Mhm. Ähm, gleichzeitig kannst du aber auch. ATST oder at 80 sein oder halt ähm, X-Wing-Pilot mhm. oder mit einem TIE-Fighter durch die Gegend fliegen oder in einem Geschützturm sitzen. Und all diese Verbindungen zwischen all diesen Dingen ähm, macht dieses Spiel einfach so, so krass. Also, dass du so, so klein und so groß gleichzeitig auf einer Map bist und ja. dass es all diese Sachen gibt. Und dass du ähm, so ein bisschen das, was wir damals auch Titanfall als ähm, großen Pluspunkt gegeben haben, also, dass du diese Balance hast zwischen... Ähm, der Macht der Titans und mm. der Macht der Pilots. Also dieses, ne, du bist dafür sehr agil mm. ähm, ne, und sehr schnell, ähm, hast aber halt als, als Titan mehr Wucht. Das hast du so ein bisschen bei Battlefront auch, dass du halt dieses, du hast halt auch als Bodentruppe eine Chance gegen einen ats die Die ist mm. zwar gering und mm. sie ist auch geringer, als sie das bei Titanfall ist. Deswegen kommt wahrscheinlich mein eigener Vergleich jetzt, irgendwie, wenn ich länger drüber nachdenke, gar nicht mehr so gut hin. Mm. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall, es dieses Spiel geht halt sowohl in, in die Breite als auch in die Höhe mhm. so, und skaliert halt in allen Bereichen irgendwie ganz sauber. Und du hast das Gefühl, dass du halt, in, also dass du auch als, als Flugpilot jetzt nicht super krass imbar bist, ja. ähm, aber halt auch nicht als, als Bodentruppe total, total ähm, ja, unterlegen mhm. allem
2: anderen. Aber die, die, diese Mission ist mhm. jetzt nicht ähm, einfach nur Hoth 2 sozusagen. Auf einer anderen Map?
1: Ja, nö. nö es ist nice. Also klar, es ist du auch... hast ein
2: bisschen was anderes zu tun, aber...
1: Ja, genau, du hast, du hast halt so... Also die, die, die Schlacht funktioniert halt anders. Hm. so Und ähm, das macht es da halt... Aber im Zweifel ist, ist ja alles bei Star Wars Battlefront... Es ist ja immer das gleiche Spiel. Also, ja, okay.
2: Normal ne, ja musst du halt diese Satelliten eben beschützen. Genau, so mal, mal machst Rebell. du sowas,
1: mal nimmst hm. du Basen ein, mal ähm, geht es darum, alle anderen abzuschießen. Okay, so. was ist
2: jetzt bei wie heißt die, die der Planet? Die Schlacht von Jakku. Yaku, ist das Planet oder die Stadt? Jakku. Ähm,
1: ich glaube, glaub, ja, gute Frage eigentlich. Hm. Und ich habe es auch gerade überhaupt nicht mehr im Kopf, weil ich jetzt gerade, ich habe ähm, ich, ich hab gerade Angst, dass ich die Schlacht von Jakum gerade mit einem anderen Modus verwechsle. Ah, okay. Deswegen ähm, bin ich gerade, äh, werde ich un, unpräziser in meinen Aussagen. Okay. Weil also ähm, nach, den, nach den tatsächlichen ähm,
0: Das Punkt Jedipedia Punkt, ja. auf, äh, bei www.jedipedia.net äh, beschreibt Jakku als einen Planeten des inneren Randes der dessen Oberfläche von Wüsten bedeckt ist. Ja.
1: Also, wenn ich mich nicht ganz irre, dann mhm. also, wenn ich jetzt nicht komplett schief gewickelt bin, dann ist Jakku ähm, im Prinzip so ein Herrschaftsmodus, mhm. ähm, in dem du halt so verschiedene Basen hast, die von der Rebellion, nee, die vom Imperium gehalten werden mhm. und von der Rebellion gestürmt. Okay. Und ähm, wo du halt einfach dann, als als, Imperio als Imperialmächte dann versuchen musst, diese einzelnen Punkte halt einfach zu beschützen mhm. und ähm, dazu läuft halt so ein bisschen die Zeit noch gegen ja. dich. Das heißt also, als, als Rebell musst du versuchen, in dieser, in dieser vorgegebenen Zeit alle diese einzelnen Punkte einzunehmen und es geht halt nicht, dass du als Imperialmacht diese Stützpunkte zurückeroberst, mhm. sondern sind sie einmal gefallen, sind sie gefallen.
0: Thematisch äh, erklärt sich das so, dass es quasi ähm, also das findet ungefähr direkt nach der Schlacht von Endor statt, also mhm. der Schlacht im sechsten, in Episode 6. Mhm. Und es ist ein Stützpunkt der imperialen Truppen mhm. und die neue Republik, also die ehemaligen Rebellen sozusagen, ja. die fallen da ein und äh, machen kaputt. Ja, genau. okay. So
1: und das ist halt und du hast danke dann aber, Jedipedia. Du hast dann halt all diese, all diese also du kannst halt dann, wenn du Flugmanöver auf so einen Stützpunkt machen kannst und sowas, das ist halt geil. Ne? Ja. Also so, du hast halt einfach dann eine ganz andere Macht, weil du kannst dich halt entweder... Außenrum schleichen, kann es halt anfangen, irgendwann, es wird halt auch von so einem super dezentralen Kampf an mhm. ganz vielen verschiedenen Orten, weil jeder auf einen anderen Stützpunkt zu läuft ja. wird es ja irgendwann, konzentriert sich das komplette Geschehen auf diesen einen letzten Stützpunkt, ja, den die Imperialmächte versucht zu verteidigen und die, ja. die äh, New Republic versucht dann einzunehmen mhm. und da wird es dann zu einer so, zu einem so krassen Bombenhagel und so mhm. viel... Thermaldetonatoren, die da hochgehen und mhm. einfach, also da wird es, es wird halt immer mehr action mit jeder Minute, diese, die da verläuft, wird halt dieses, dieses, dieser Kampf intensiver mhm. und ähm, das macht halt dann echt richtig Spaß, wenn du dann nur noch reinstürmst, Granaten reinwerfen, ne, ja. irgendwie versuchen, diese, diese Geschichte auszuhebeln, du siehst die ganze Zeit, dass im Prinzip die, Basis kurz davor ist zu fallen. Du versuchst mhm. dann halt irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so dämlich nur noch als Kanonenfutter reinzulaufen, sondern halt langsam vorzulaufen. Also macht
0: so. diese, diese neue Map, beziehungsweise das, der, der Kampf darauf, das Spiel ein bisschen besser noch. Auf
1: jeden Fall, ja, also es ist halt einfach so, da hast du das erste Mal so richtig das Gefühl, dass diese Schlacht ähm, nicht nur vollkommen beliebig, also das ist, da, das ist da für beide Seiten um was geht, so ein bisschen. Ne? Ja. Also du hast jetzt nicht dieses, ja okay, das hier ist eine vollkommen unwichtige Schlacht an irgendeinem Rand des Universums, die keine so interessiert, sondern du weißt seit halt irgendwie, auch über so wie der Spielmodus gestaltet ist, merkst du, dass das wichtig ist, dass die Imperialmächte diese Station halten. Hier sind Star Wars Sachen. Und, ähm, <lacht> Ne, es genauso wichtig ist für die für die äh, Rebellen den die halt einzunehmen so. das hat auf jeden Fall richtig richtig viel Spaß gemacht
0: cool. aber wo richtig richtig viel Spaß ja. du hast auch Metal Gear Solid V so Phantom Pain gespielt Alter ja
1: und hä <lacht> Ey, Metal Gear Solid ich ich, mein, ich habe ja nun mittlerweile habe ich ja auch so, so ich hab, mein Herz wird ja ein bisschen schwer wenn ich an Metal Gear Solid denke weil es einfach irgendwie das ist ja eine schöne Reihe und man ist da ja irgendwie dann so wenn man sich dann ja, genau. Wenn man sich da einmal so ein bisschen reingearbeitet hat, dann ist das ja auch etwas, was einen irgendwie bewegt, was cool ist. Ähm, zu trennen. Aber, aber gibt es eine Möglichkeit, bei der Gesonne zu spielen und so eine Basis zu äh, infiltrieren, ohne früher oder später entdeckt zu werden?
0: Ja. ja ne? Dann spielt es
1: einfach falsch. Ja. Ja. Ist halt, ich finde halt, halt, es ist halt hakelig ohne Ende. Also es ist halt so, Zwei Fragen.
0: Ja. Benutzt du den äh, Schleichanzug die ganze Zeit? Ja? Ja? Ich schleiche zu. Okay. <lacht> ähm, den Pappkarton. Ja, den Pappkarton benutze ich. <lacht> die, ähm, okay. Und die andere Frage, zu welcher Uhrzeit versuchst du solche Basen einzunehmen? Selten nachts. Genau. Zwei Fehler, ja. beziehungsweise ein Fehler und eine, ja. eine okay Sache. Äh, du, du bekommst einen speziellen... Schleicherzug. Mhm. Später im Spiel, beziehungsweise wenn du... Ein Schleicherzug? Wenn du Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes gespielt hast, bekommst ja. du den schon am Anfang. Macht das Spiel so ein bisschen doof. Und du solltest eigentlich immer versuchen, bei Nacht reinzugehen und, und dann, dann auch warum? wirklich zu schleichen. Ja, okay. Und das heißt... Rumrobben. Mhm. Rumrobben. Ich glaube, dafür ist Tim zu ungeduldig. Nee, das geht gar. Also
1: das ist total. Okay. Kann ich. Ähm, ist Weil von Call so of
2: Duty auf Metal Gear ist. Ja, genau, also
1: klar, aber das ist so, ich kriege auch die Transition hin. Also es mhm. ist ja nicht so, als wäre ich jetzt einfach nur komplett ungeeignet, irgendwelche anderen Spiele zu spielen. Ähm, ich kann auch nicht rushen. <lacht> aber ähm, es ist schon, es ist halt zeitaufwendig, wie so. Das stimmt, ja. Das, stimmt. das ist so, also es das also, ich meine, äh, klar, es macht währenddessen Spaß und es ermüdet mich auch nicht, genau. aber es ist halt so, dass ich natürlich jetzt gerade im Hin Hinblick auf ähm, unseren Game of the Year Podcast im Prinzip ja eigentlich, ich will ja eigentlich ein bisschen Strecke machen, Das ist ähm, was wiederum auch eigentlich gar nicht wichtig ist, weil ich das Gameplay ja schon erlebe und es darum ja eigentlich im Kern immer geht. Genau. Ähm, und ich bin aber so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich will natürlich der bedringend mit der Story vorankommen und wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite möchte ich, ähm, ja, ist es aber auch vollkommen in Ordnung, so lange halt in diesen Gameplay-Passagen drin zu sein, weil sie sehr gut sind und weil sie sehr gut funktionieren. Äh, was ich überhaupt nicht verstehe, ist Motherbase und die okay. komplette St Infrastruktur von Motherbase und wie ich Sachen entwickle und wofür ich Sachen entwickle und wie ich Leute dafür festsetze, Sachen zu entwickeln und wie ich irgendwo was anbaue und ob es sinnvoll ist, einfach jeden Typen, den ich K.O. schlage, mit einem Parachute wegzuholen oder eben nicht.
0: Es kommt drauf an? Kommt es? Ja. Worauf? Wie, wie weit bist du in der Story? Gar nicht. Was, das Letzte, was hast du als letztes gemacht?
1: Ich war, wurde in Motherbase eingeladen.
0: Das erste Mal? Ja. Okay.
1: Ich bin also ungefähr eine Stunde oder zwei drin. Oder Dann ist es sehr
0: sinnvoll, dass du alles, was du findest, mitnimmst okay. mit deinem Ballon.
1: Okay, gut.
0: Dann das ist es auch sehr erklären. klar, dass du Motherbase noch nicht verstehst. Okay. Das wird dir alles noch erklärt.
1: Ja, weil das, das hat nämlich das hat nämlich, ähm, nämlich Ozzolot schon versucht, Was? mir das zu erklären. Wie bitte? Das hat Ozzolot schon versucht, mir zu erklären. Ja, es,
0: es wird dir alles noch besser erklärt. Okay. Das ist sehr überwältigend am Anfang, vor allem ja, genau, was, was diese ganzen Menüs angeht und so. Was sind das für Soldaten? Ja. Warum haben die alle Buchstaben hinter ihren Namen? Das ja, da, da schnalle ich auch so ein bisschen. Das wird schon. Und ich weiß jetzt das wird, der ganze Müll, also
1: die ganzen Müllsoldaten jetzt hingehen.
0: Und das so. wird zweite. Das wird also das wird natürlich für dich. Das ja. gewöhnst du dir an. Das ja, ja, kein Problem. Okay. Ja und, und das ist halt ab.
1: einfach so. Deswegen ich, ich komme halt. Ich muss halt. Ich, deswegen komme ich auch nicht so richtig voran, weil ich halt einfach oft mal sterbe ähm, und so eine Mission dann wieder von vorne mache, okay. weil ich halt mit dem Gameplay noch nicht weil ich noch nicht weiß, was die Parameter sind, entdeckt zu werden, nicht entdeckt zu werden, wie ich vorgehen muss. Das ist ja einfach so. Das ist ja, wenn man alle Gear-Teile vorher gespielt hat, ist das ja eine Sache, von der du einfach weißt, dass eine gewisse Logik vorausgesetzt wird oder es so manche Dinge gibt, die du einfach nicht machst. Und ich mache jetzt erstmal alle Fehler, hm. die man noch so machen kann. Deswegen das ist dauert
0: auch unterschiedlich. Also es ist unterschiedlich, wie du entdeckt wirst. Und ja, aber das ist ja trotzdem. Du also, hast ähm, ja ein
1: Spielgefühl für. D diese Reihe, das ich gerade noch entwickeln muss und deswegen brauche ich für alles einfach noch so viel länger, weil ich halt sehr viele Fehler mache, die man wahrscheinlich niemals machen würde.
0: Zwei Tipps für den ja. Anfang. Benutz Chicken nur Head. die Pistole, nee ja. nicht den Chickenhead, den solltest du niemals benutzen, wenn du den benutzt hast, du das Spiel verloren. Benutz nur die Pistole mit dem Scheidämpfer ja. und versuch nur bei Nacht zu infiltrieren Okay. okay. und schmeiß die Horse weg. Okay, nur den Kaffee Weil nur. die Host
1: scheiße ist. Aber ich lass die Host, ich reite mit dir einfach durch die Gegend und lasse ah. ihn dann irgendwo stehen.
2: Aber nur nachts den Kaffee. Ich gehe mit ihm nicht rein. Ne? Ich mag die Host nicht. Nur nachts den Kaffee. filtern. die, hey, die
1: Host ist momentan der einzige Companion, den ich habe. Ne? Und du Natürlich
0: bekommst irgendwann bessere.
1: Ja, und dann, ja, dann kann ich überlegen, ob ich die Host, Aber gerade ist die Host mein einziger Freund.
2: Den Kaffee nur nachts filtrieren.
1: Ja. Du hast den Witz schon zweimal gemacht, wir haben ihn zweimal ignoriert. Ja, wir ja, nee, haben
2: währenddessen weitergerechnet. Richtig, aber das heißt das nicht, dass
1: wir nicht gehört
0: unhöflich. haben. unhöflich. Apropos <lacht> nur bei Nacht? Ja. ja. Tim? Ja. Äh, alte Nachteule. Uncharted ja. 4 hast du noch gespielt, ne? Die Multiplayer-Beta. Ja, die Multiplayer-Beta.
1: Und das, das ist geil. Ich war mir nie bewusst, dass der Uncharted Multiplayer sinnvoll ist, den gespielt zu haben. Mhm. Ich habe jetzt im Nachhinein gehört, dass der wohl auch schon bei den vorherigen Uncharted Teilen nicht schlecht war. Mhm, das stimmt. Aber ähm, ich habe den nie für notwendig gehalten. Ich weiß, dass ich den bei Uncharted zweimal gespielt habe, aber ihn nicht so geil fand oder nicht so richtig den Zugang gefunden habe. Aber dadurch, dass jetzt so ein Riesen Buhai äh, gemacht wurde, um, äh, um hier äh, diese Multiplayer-Better. Ähm, habe ich jetzt dann halt auch diese multiplayer wetter mal gespielt. Hm. Und, Alter, das ist richtig unterhaltsam. Also, das macht richtig Spaß. Und das ist irgendwie, das fühlt sich sinnvoll an. Das fühlt sich überhaupt nicht sinnvoll an, mit sechs Nathan Rakes in einem Team durch die Gegend zu laufen. Hm. Das ist total behämmert. <lacht> ähm, aber das, also, es fühlt sich an, als hätte dieser Multiplayer-Modus eine Daseinsberechtigung, die man ihm sogar vielleicht geben könnte. Und da wäre es nicht mehr ganz so sinnvoll. Aber, also ein solches Spiel hätte vielleicht auch eine Daseinsberechtigung als Standalone. Also, ne, wenn das jetzt noch erweitert werden würde um viele Modi und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Spiel, das so funktioniert, auch irgendwie, es erinnert mich ein bisschen an die Wolf. Mhm. Ähm, und auch irgendwie gar nicht. Aber es ist halt so, es macht erstaunlich, erstaunlich viel Spaß.
0: Ja. Ähm,
2: ist die noch aktuell, äh, kann man die noch spielen?
1: Ja, aber das ist halt nur, wenn du den Zugang hast. Ne? Oh, okay. Also die ist halt closed und äh, ich habe da den Zugang auch nur, weil ich die Nathan Drake Collection habe. Oh, so, okay. Und dafür kriegst du dann den Zugang für da, 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 da. Na gut. Es ist auch einfach nur eine Demo. Es ist halt wieder mal nur eine Demo. Beta ist da mal wieder vollkommener Schwachsinn, weil es gibt nicht mal die Möglichkeit für mich einen Bug-Report zu schreiben das oder wie irgendwie wir
0: testen die Server. Ja,
1: ja, 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 bla. bla. Dafür. Ähm, genau, das habe ich gespielt. Ähm, das war das war gut bisher. Da gibt es cool. auch von, von Nati einen Artikel zu, die sehr, sehr schlecht in äh, Online-Shootern ist ähm, und deswegen einen richtig schönen Noob-Artikel geschrieben hat. Auf welche
0: äh, Internetseite? Auf
1: www.pixelbook.tv
0: da, da gibt es Videospiele. Ja. Da gibt
1: es Videospiele, viele Spiele. Sehr cool.
0: Apropos ja. ein Videospiel. Ja. Ich sage heute apropos. Ja. Apropos Anno 2200.
1: Ja, äh, 2205. Ähm, auch da haben wir einen krassen Artikel auf der Seite pixelburg.tv. Welche? Äh, www.pixelburg.tv ist ein Artikel zu, äh, ein Gastartikel zu, zu äh, Anno 2205. Mhm. Ähm, und mhm. Mhm. dieses Spiel habe ich jetzt auch ähm, gespielt. Und das, ich habe noch nicht ganz Also, ich habe ja früher Anno gespielt. Und es ist jetzt so ein bisschen, es ist auseinandergezogen, du hast halt im Prinzip diesen Strategiepart, in dem du aufbaust und deine Basis baust und diesen ganzen Kram machst und das Ganze spielt auf der Erde in so einem, so einem Tropen-Dschungel-Bereich und in der Antarktis und das Ziel auf dem Mond. Ähm, und We
0: like the moon!
1: Ja, früher war es ja so, du hattest irgendwie deine Insel und dann hast mhm. du in deiner Insel, hast du deinen Kram gebaut, dein Konto und so langsam deine Stadt auf, dann wurden die alle irgendwie cooler und ähm, dann gab es halt Seeschlachten, die noch irgendwie nebenbei immer, du wurdest dann halt angegriffen du musstest dich verteidigen. Das ist mittlerweile halt getrennt vom eigentlichen Spiel. Also du hast diesen Baumodus in deinen verschiedenen Bereichen und du hast dann so Gefechtsmissionen, mhm. die nur nerven, die <lacht> du aber machen musst, um ähm, Ressourcen zu kriegen, mit denen du dann wieder bestimmte Gebäude baust. Gut gemacht. Ja, also das ist so, es, und dafür musst du halt immer aus deiner Welt raus und in eine andere Mission reinspringen, hm. um da dann mit so einem Boot durch die Gegend zu fahren, andere Boote kaputt zu machen. Das ist ein bisschen behämmert. Und das macht hm. dann halt auch wenig Spaß und es fühlt sich an wie Hausaufgaben machen. Also das ne, ist ja. das halt genau so dieses, dieses notwendige Übel, das ich haben muss, um diesen Baumodus zu haben. Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass äh, der Baumodus auch, das ist alles... Es ist alles sehr easy. Also es ist so, es ist, es vergibt mir Fehler. Hm. Und ähm, ja, ich habe halt immer die Möglichkeit, alles wieder gerade zu rücken, was ich gerade irgendwie verkackt habe, beziehungsweise muss ich auch erstmal mich richtig anstrengen, überhaupt was zu verkacken. Hm. Ähm, es, hat, es, hat, es sieht super schön aus und es hat so ein paar einfach ganz nette, ganz nette Features. Ähm, also auch so, ne, du besiedelst dann die Antarktis und dann kannst du in der Antarktis kannst du nur Behausungen in der Nähe von Fabriken bauen. Was ja normalerweise so, ein kannst du bei City Skyline gar nicht, weil dann sind die alle unglücklich, weil ne, äh, hm. Fabriken sind in der Nähe und sowas. Ähm, aber da ist es halt so, dass die Wärme, die die Fabriken halt herstellen und ausstrahlen, dass du in diesem Wärmebereich halt nur Behausungen wohnst.
0: Sind ja auch bauen, zwei Jahrhunderte sein. vergangen. Seit City Skylines ungefähr.
1: Ja, ja, genau, klar. So, und da ist dann einfach so, also da, da, das denkt so gut mit und es hat so schöne Ideen, weil es beispielsweise Graphen ist, eine super, ähm, ist ein super wichtiger Rohstoff, was mhm. ja jetzt aktuell in der Forschung schon so, Graphen geht ja heftig ab mhm. und wird halt irgendwie immer, sie stellen fest, dass sie aus Graphen irgendwie alles machen können, so langsam. Ähm, und es sind halt so, es gab halt diese Klimakrise auf, mhm. der, auf der Erde und das heißt auch, dass Trinkwasser beispielsweise ähm, nicht mehr, aus dem aus Quellen gewonnen mhm. wird, sondern über Entsalzungsanlagen in den Meeren. Also es hat so für so eine Zukunftsvision relativ mhm. schöne Ideen, wo du da denkst, ja, okay, gut, unser Trinkwasser kriegen wir also darüber, dass wir das Meerwasser entsalzen. Mhm. Und naja, so kommt die ganze Zeit all das wieder. Ähm, ja, kriegt das so, ein, so einen Touch, dass du denkst, ja okay, da habt ihr euch zumindest weit genug Gedanken gemacht, als dass das für mich eine mögliche Zukunftsvision ist. Ja. So, mit dem Weltraumfahrstuhl, den die Piratenpartei bauen wollte, den hast du da auch. Damit <lacht> schaffst du dann halt irgendwie deine ganzen, äh, deine ganzen Rohstoffe dann irgendwann hoch in deine Weltraumstation, um von da aus den Mond zu besiedeln, indem du dann... Ähm, für Kometeneinschläge ähm, immer Schutzschilde bauen musst, damit mhm. du halt nicht irgendwie aus Versehen von irgendwas getroffen wirst, weil der Mond hat ja nicht umsonst Krater. Also das ist irgendwie, ist das so von dem ganzen von dem ganzen Setting her, ist das Ganze gut überlegt. Ähm, und so die Story, die sie da drum rumgesponnen haben, ist so ach, ja, nett, sagen wir mal, aber dann hört es auch auf. Also besonders tiefgehend ist sie nicht, aber ähm, sie ist halt nett. Und ähm, ich habe halt nur das Gefühl, es ist ein bisschen zu leicht. Also es macht mir halt so, ich kann von Anfang an, kann ich der, ich kann erstmal richtig wild drauf losbauen und davon auch richtig viel. Ähm, wenn ich im normalen Modus spiele ähm, und dann so langsam alle Bedürfnisse stillen und so und ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich von Anfang an dolle haushalten muss. Hm. Sondern das kommt irgendwann, aber auch das kann ich immer relativ schnell beheben. Und ein großes Manko, was mich Irre macht, mich als, als einfach, ich muss halt in, ich muss bei einem Aufbaustrategiespiel, muss das, muss das ein System haben. Also gerade so ein so ein Städtebausimulator, da muss es Wohngebiete geben und diese Wohngebiete sehen gut aus und ja. ne, haben irgendwie so Straßen, so, das mhm. hat alles ein System. Und dann gibt es ein Gewerbegebiet und in diesem Gewerbegebiet gibt es einen Ort, da gibt es Obstplantagen und diesen Obstplantagen, die sehen so aus und die sind so angeordnet.
0: Hm. Es ist alles sozialistisch geregelt und alles ich sieht aber, schön aus. Ich habe halt
1: feste Flurstücke und die ist so, ich wäre ich wär ein super Stadtplaner Nordkorea. Einfach so, weil ich genauso... Ich schön, möchte, symmetrisch, ja, schön. Und das geht halt bei Anno nicht, weil du die Möglichkeit hast, ähm, du baust deine Gebäude und davon baust du erstmal ganz viele und irgendwann später im Spiel kannst du dann einzelne Gebäude upgraden und das heißt, du kannst an deine Obstplantage noch ein weiteres Feld anbauen. Hm. Und um die Wartungskosten zu... Das ist halt irgendwie dann größer als die eigentlich Obstplantage. Und um davon die Wartungskosten von diesem Gebäude zu äh, verringern, kannst du noch so Module anbauen. Mhm. Die sind dann immer so ein, eine Ecke, die du noch zusätzlich dazu baust. Das heißt, das Flurstück, oh. das du dir ursprünglich gemacht hast, yeah. ist halt irgendwann musst du Straßen wieder abreißen und du wieder anbauen und alles sehr genau, was du halt am Anfang nicht weißt, wo es alles hingehört und so. Und du kannst es auch später nicht planen, ja, weil genau. es ist halt so, es entwickelt sich ja halt immer weiter und es ist halt immer ein anderer Ablauf, welches oh. Gebäude mehr Wartungskosten hat und so. Und das macht mich halt irre, weil meine Stadt schon nach einer halben Stunde aussieht wie scheiße, <lacht> weil halt alles einfach nur überall steht und alles ist so aneinander angewachsen und hier noch eine Straße wieder weggerissen und hier nur Umgehungsstraße gebaut und so. Es ist... Fürchterlich, es macht mich irre. Aber ansonsten ähm, macht es auf jeden Fall Spaß. Also
0: ja. <lacht> davon mal ab. Geht mir genauso bei solchen Spielen. Ja genau, also wer,
1: wer da ähnlich denkt, der wird mit Anu da genau seine gleichen Schwierigkeiten haben, dass es einfach so es regt auf, dass es passieren muss. Ich da aus! Ja genau, aber ansonsten ist es irgendwie es ist, es motiviert halt, weil es schön ist und weil es irgendwie Sinn ergibt und
0: weil du entdecken willst. Mhm. So. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Weil Weltall ist gut. René, hast du noch irgendein Spiel gespielt? Äh, Zum Beispiel auf deinem Telefon?
2: Äh, nee, gar nicht. Aber ich habe Trine 2 noch gespielt. Trine 2. Also auf dem PC, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ist, Trine 3 ist, glaube ich, schon mittlerweile raus, ne?
2: Hm, weiß ich nicht. Also es kommt auf jeden Fall eine Umsetzung für PS4 nächstes Jahr. Oh Mensch.
0: Ja, ja, Doch, Trine 3 ist raus, ist im Early Access, glaube ich. Ah, okay. Apropos it. Early Access. wie unser Podcast, äh, sind auch iTunes-Bewertungen immer im Early Access. Ja, weil Da kann man früh ran, auch um 4 Uhr morgens kann man da reingucken und Sachen sehen, die man vielleicht sehen möchte. René? Ja, bitte. Wie geht's dir? Gut. Tim? Ha? Wie geht's dir? Hm. Hm, gut? Ja. Ich weiß, du hast ich. in den iTunes-Store geguckt und ja. geschaut, ob es neue Bewertungen gibt für ja. den Pixelbook-Podcast. Ja, habe ich gemacht. Ist alle. Ich gefunden. Und alle, äh, ich glaube, da, da gibt es eine Bewertung, ne?
2: Ja, zwei Voll. Stück.
0: Heavy, Ja, Dann lass doch mal
2: also. also, vorkommen. Ohne Ende,
0: Alter. Heavy, wir haben zwei. Ich lese eine vor. Gut. Und Tim die andere.
1: Okay, welche lest du vor?
0: Ich lese die unteren vor. Okay. Sehr guter Podcast über Games, sagt Günny85. Danke. Das Danke. ist sehr nett. sehr nett von dir. Ja. Es gibt mit fünf die... Sterne. Das war was. Das wollte ich nicht sagen.
1: Er gibt fünf Sterne. Ist
0: gut. Ich wollte mit dieser Rezension mal Danke sagen, dass ihr mir des Öfteren den Weg zur Arbeit verkürzt. Hoffentlich war es heute ein sehr kurzer Arbeitsweg. Du bist hoffentlich nur einen Meter Oder gegangen. morgen
2: erst. Vielleicht ist er jetzt schon bei der Arbeit. Stimmt, wer kind. weiß. Ja. Wer weiß, wann du mhm.
0: anfängst zu arbeiten. So um sechs. <lacht> Meiner Meinung nach bekommt man bei euch einen sehr informativen Podcast mit einer Prise Chaos. Und einem Team, das man gerne haben muss. <lacht> Wir haben mich auch gern. Wir umarmen uns jetzt in deinem Namen. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Die Hose schon offen. Mach bitte weiter. So, denn gute deutschsprachige Podcasts zum Thema Games
2: sind keine Selbstverständlichkeit. Richtig, deswegen ist das auch unsere Aufgabe, die uns aufgetragen wurde von den Aufgabenstellern. Es, es
1: faselt wieder. <lacht>
2: Mission erfüllt, accomplished, settlement liberated. Sehr gut. <lacht> Viel Spaß auf der Arbeit jetzt. Günni, danke für den Kommentar. Ja, äh, wir freuen lieb. uns,
0: schau auch gerne mal vorbei. Wir mhm. freuen uns auch natürlich über E-Mails und Nachrichten äh, und so. Aber schön, dass du die Frage, die quasi schwebend im Raum hängt seit einigen Podcast-Episoden, auch da mit deiner Rezension beantwortet hast. Ja. Sehr geil. Voll geil. Und es gibt noch eine weitere Bewertung und Tim weiß mehr dazu. Ja. Diese
1: Bewertung trägt den Titel
0: Gute, gut, gute, gut ist der gut. Fünf yeah! Sterne.
1: S7Tera. Krass. S7-Tera äh, gibt fünf Sterne und schreibt Krass. der beste Gaming Cash ohne Konzept und mit dem besten Co-Host-System, René und Tim. Pokémon. Fast ist der beste. Longtime-Hörer, euer Dudheit.
2: <lacht> yeah! Vollreich. Selber. Also du. Vielen auch danke, mach gut weiter so, gute, gut, gute Kommentar, aktiv am Stissel, aktiv am Start. Dankeschön. Yay. Ja, wie heißt der?
0: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, die, sehr cool. Ähm, wir haben heute gar nicht mehr so seven viel Zeit.
2: 7 sie, Terra? Gar
0: nicht mehr so viel Zeit? Ja. Aber, keine Zeit René, mehr. ich glaube, wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse. Podcast.pixelburg.tv Kannst du das nochmal sagen?
2: Podcast at pixelbook.tv Kannst
0: du das nochmal sagen? Ein bisschen höher. Podcast at <lacht> 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 nee. Kannst du darauf bitte ja, den Jingle schneiden, ja, endlich. Mein, meine ist Ohren, Ohren sind so. Ich bin, kannst du das nochmal
2: sagen?
0: Podcast at .tv. Ah, ja genau. Podcast at pixelbook.tv <lacht> pixelbook ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mails schreiben könnt, wenn ihr wollt, dass wir die lesen. Das machen wir nämlich immer, wenn da E-Mails als
2: wichtig in der E-Mail. Wir, wir
0: markieren die selber als wichtig. <lacht> Hohe Priorität, drei Ausrufezeichen. <lacht> genau. Und äh, da lesen wir auf jeden Fall mal rein. Und wenn ihr wollt, dass wir die hier live und die air vorlesen, dann freuen wir uns natürlich auch darüber. Schreibt wenn wir uns mal um einen Witz. Ich will Witze Schreibt uns mal einen Witz. Wir warten immer noch auf Bilder von Welle. Wir haben Stimmt. auch keine Welle. Ja, was ist Welle? los mit euch? Bilder? Unser, unser oh. Spitz
2: den René getreten hat. Ja, ich habe den nicht getreten. Du Hundehasser!
0: Durch die Welle getreten. Nee, ich war das nicht. Äh, ja, da können wir uns auf jeden Fall Welle geschlagen, auf jeden oder? Fall E-Mails hinschreiben, da freuen wir uns immer drüber. Natürlich freuen wir uns auch auf Kommentare Über. von euch. Nee, auf Kommentare. Das ist jetzt vorausgesetzt, dass da welche kommen. Wir freuen Achso. uns auf Kommentare auf www.pixelbook.tv hm. und auf allen anderen sozialen Medienkanälen. Ähm, und jetzt, René hat gleich noch einen Termin, um 12:33. Uhr. Punkt 10 tatsächlich. In 10 Stunden. Deshalb äh, haben wir
2: jetzt gar keine Zeit mehr. und müssen gehen.
0: Ja. René Deutschmann.
2: Ich sag Tschüss, bis bald. Das hat Spaß gemacht. Ähm, viel Spaß bei Arbeit. <lacht> <lacht> Scheiße, es geht nicht mehr. Und äh, du bist selber verbraucht. Ich bin verbraucht wie ein Taschentuch.
0: Danke, René Deutschmann. Bett Für die Einladung. Gern. Natürlich auch, danke dem Könige. Ja, gerne. Ja, Bist ja, du auch ne. verbraucht? Ich, ja, 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 ja. Wie? Nein. <lacht> danke, Come. Okay. Es war uns ja, eine danke für die Einladung. Ich bin auch. das unbenutzte Taschentuch. Nein, Moment. Ich bin das unbenutzte Kondom auf René's Nachtisch. Oh, Aber trotzdem schon oh, ausgepackt. Sick, oh,
2: Snap. Aber trotzdem <lacht> <ausgef> <lacht> <lacht>
1: ausgepackt. ausgepackt. Falls er bereit ist, ja. schon drüber. Vielen Dank, bis zur ja. nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Und Macht's
0: beides gut. Weihnachten, ja, ja. habe ich gehört. Wann? Ja. In, in drei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen.
2: Aber in nächster, nächste Woche können wir schon über Star Wars reden. Wir sind am Dienstag im Chat-Duell. Ich kann noch nicht... Oh, stimmt. Oh, stimmt. Wir sind am Dienstag, sind wir eingeladen worden von äh, den äh, Raketenbühnchen Rocket Beans und wir chillen mit denen äh, beim Chat-Duell am Dienstagabend. Genau, das
1: heißt also, das ist so wie Familienduell, nur in Geil. Mhm. Ähm, ihr dürft im Twitch-Chat Fragen beantworten und wir müssen raten, was ihr darauf geantwortet habt. Das heißt, wenn ja ähm, die
0: Frage kommt, welches Haustier mögen. Mögt ihr am liebsten. Dann heißt es Welle. Dann heißt es Welle, genau. Ja. Und dann sagen wir Welle! Ja,
1: und dann machen wir ah! ja, dann ist das. War <lacht> leider nicht auf der Liste der 10 ja. häufigsten Ansagen. Weil. Aber da könnt ihr euch natürlich in den Chat einloggen könnt, mit uns spielen sozusagen ähm, wow. und, oder uns die Antworten äh, vorgeben, die wir dann geben. Ähm, wir würden uns sehr freuen. Das kommt kommenden Dienstag, das ist der 15. 16. 16.
2: 15. 15. 15.
1: 15. Ähm, der 15. Dezember ähm, um 20.15 Uhr auf rocketbeans.tv mit yours truly.
2: Richtig. Team Bohnen gegen Team Pixelburg. Richtig. Ich äh, mache Team Captain.
0: Ja, René Und
2: wir müssen uns dann noch coole Catchphrases ausdenken. Ja. Wir müssen uns keine
0: Catchphrases ja, ausdenken, ich glaub, ich glaub, weil du wir, bist Catfish. Ja, aber wir brauchen bessere. Ja, ich glaube auch. Ich Schreibt glaub, uns Catchphrases. Bis, ja, genau. Bis Dienstag habt ihr Zeit. <lacht> es ist Donuts -Dark. Okay. Macht's gut. Ja. Tschüss. Ich Und bin weg. Tschüss.